0: Bonjour à tous et bienvenue dans Y a-t-il un pilote dans le manga Le podcast consacré au manga et au premier chapitre des mangas, bien sûr. Pour ça, comme d'habitude, je suis accompagné de Seb. Comment ça va Seb Salut Val, très très bien et toi Ben Ça va au top, Euh, très content euh, aujourd'hui de se retrouver, encore une fois, tous les deux.
1: Ouais, ça fait du bien de revenir un peu aux aux valeurs sûres sur pourquoi on on se connaît. Et on on, on, recommence Ouais, ça fait du bien de, se, de revenir un peu aux valeurs, euh, aux valeurs sûres et, et sur quoi on est, on est connu, en fait, hein, de notre duo, de notre duo inséparable. Et ça c'est fait ça. du bien, encore une fois, pour la deuxième fois de, de l'émission, de te laisser la main sur l'épisode. Et ça, ouais. c'est
0: cool. Et ça, ça me fait très plaisir, surtout pour euh, l'œuvre pour laquelle on traite, euh, que, bah l- ouais. que l'on va traiter. Euh, très très cool, je te propose avant, euh, avant qu'on attaque euh, je te propose ouais. de, qu'on discute un petit peu euh, est-ce que tu as lu, tu as regardé des trucs dernièrement euh, dont tu veux nous parler une dernière lecture, dernier visionnage euh,
1: Moi ça va être une, plutôt une dernière lecture euh, elle n'est pas encore licenciée à ce jour c'est la, la seule exception en fait, que, je, que je fais pour ce type de lecture là, en fait, je lis sur Manga Plus euh, de manière très très assidue euh, la série Blue Box euh, donc la série Manga Plus pour rappel c'est, la, c'est l'application du, du Shonen Jump hein, en, fait, en version, euh, version numérique où on a toutes les prépublications en fait du, du Shonen Jump alors la, la série Blue Box en fait elle est, elle est en anglais donc c'est pas forcément toujours ultra accessible parce qu'on le sait des fois le, les traductions anglaises c'est pas toujours évident puis on a, on a toujours du mal un peu à ressentir en fait l'atmosphère ouais. de, de la série on avait déjà fait la réflexion on a, sur on
0: en avait parlé euh, sur Sakamoto ouais.
1: Exactement avec, euh, avec Loïc. Euh, Blue Box, ça, ça parle de quoi en fait euh, Alors les noms des personnages, je ne m'en voudrais pas, mais vous, vous allez comprendre l'atmosphère. On parle d'un, en fait, d'un, d'un jeune adolescent euh, qui, qui est donc au, au secondaire, je crois qu'il qui est au lycée, et qui tombe en fait, amoureux en fait, d'une, une, d'une nana euh, qui est son aînée de, de plus d'un an, un an et demi, euh, qui est donc. Une, une classe au-dessus de lui et, euh, et du coup en fait, euh, bah, en fait sa seule manière de pouvoir la voir puisqu'elle est en fait elle est en étude de, de sport et elle fait du basket à un niveau assez euh, assez élevé et lui sa seule manière en fait de pouvoir la voir lui fait du badminton mais un peu en mode chill un peu en mode détente c'est justement bah, de, de, de devenir meilleur en badminton et de se renforcer puis de rentrer un peu dans l'élite des joueurs de badminton donc il va devoir un peu se, s'arracher pour pouvoir euh, bah, être un peu plus présent sur les terrains et un peu plus la croiser Et le hasard fait que, un petit hasard de, de scénario fait qu'en fait ils vont se retrouver à cohabiter sous le même toit hein, Puisqu'en oh. fait les, que les parents de, de cette jeune demoiselle vont, être, vont pouvoir accepter un poste Et pour ne pas justement lui casser son, son année scolaire euh, bah, Elle va se retrouver à aller habiter chez les, parents de, les copains de ses parents qui avèrent être les parents de notre héros
0: comme voilà. de par hasard.
1: Comme de par hasard. Mais c'est super, c'est, un, c'est hyper rafraîchissant, c'est un, c'est un shonen romantique qui est euh, écrit et dessiné par une, par une femme. Je n'ai pas le, le nom de l'autrice sous les yeux, mais c'est chouette, moi je trouve ça hyper rafraîchissant, c'est de la tranche de vie. Alors on n'est pas axé sur le sport, hein. vous n'attendez pas à avoir des matchs de basket. Oui. Il y a un petit peu de matchs de badminton, de badminton, excusez-moi. Euh, mais c'est cool, c'est très très cool et j'ai très très hâte que, que ça soit licencié en France parce que je pense que ça sera. Euh, un stand-by, mais si vous voulez la découvrir, je vous invite à aller sur le, sur le Shonen euh, sur le Shonen Jump euh, donc, euh, avec l'application Manga Plus, mais c'est très très cool et pour info, je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit licencié, parce que c'est dans les tops des votes, j'ai regardé ça récemment là, sur, sur Twitter, j'ai vu ça, c'est dans les tops des votes des lecteurs du, du Shonen Jump donc euh, on croise les doigts ce okay. serait cool, ce serait très très cool et toi Val, qu'est-ce que tu lis en ce moment, ou qu'est-ce que tu regardes eh bien,
0: euh, Moi j'ai, euh, j'ai une grosse annonce à faire Ah ouais euh, toi t'es au courant, mais voilà. Je, euh, oui. je, je tiens à annoncer officiellement que euh, j'ai enfin, ça y est, je me suis lancé sur Bleach. Alléluia. Oui, voilà. oui Applaudissements. Oh là
1: là là. Non, il y en énorme, a pas.
0: <rire> non, mais, mais, mais tu les, euh, les
1: rajoutes en montage. Ouais. Euh, oui, bien
0: sûr. <rire> et, euh, <rire> et ouais, donc j'ai commencé Bleach. Alors euh, bon, euh, je vais pas raconter l'histoire de Bleach parce que bon, c'est, c'est un des tri donc euh, tu euh, peux. On, on va rapidement. éviter. Bon, ben, c'est l'histoire de, de Ichigo Kurosaki qui euh, euh, s'avère euh, qui un jour euh, se retrouve à devenir Shinigami par intérim. Euh, et donc Shinigami, c'est un, un chasseur d'esprit. Ouais,
1: c'est
0: Un chasseur d'âme, un chasseur d'esprit. Euh, pas de démons, c'est pas vraiment des démons, mais euh, chasseur ouais. d'esprit. C'est des âmes
1: torturées qui ont dérivé et qui sont qui devenues, dérivé, euh, voilà. des entités malfaisantes, quoi. malfaisantes. Qui n'ont pas
0: réussi à, à rejoindre la Soul Society. La Soul Society, euh, bien sûr. Yeah. Et, euh, Donc, ils se retrouvent à devenir Shinigami euh, par intérim. Et puis, il se trouve qu'en fait, bon, ben voilà, shonen, euh, grand shonen. Euh, il se trouve que euh, Ichigo, il est un peu fumé, quoi. Euh, et un peu trop cheaté. Et euh, voilà, et on va suivre ses aventures. Et donc, moi, j'avais eu beaucoup de mal. Je crois que c'est la quatrième fois que je m'essaye à Bleach. Euh, j'ai essayé en manga. J'ai pas réussi, j'ai essayé deux trois fois en animé, j'ai pas réussi, mais euh, grâce notamment à Seb, mais aussi à Kevin de Mangayo, avec qui on avait fait l'épisode sur Assassination Classroom, à qui on dit bonjour, je me suis un peu poussé, je me suis un peu forcé à y aller, et il fallait. Putain de merde, qu'est-ce que c'est stylé! Je, je, suis, complètement, je, suis, je suis complètement dans le, dans, dans le truc là. T'es ah, matrixé en, là, là, je crois. Ouais, je suis complètement matrixé là, ça y est. Je, Alors je tu, suis l'as, arrivé, pas, tu l'as pas
1: dit, mais tu l'as dit le quand même. Précise
0: que tu, tu y es rentré par l'animé du coup. Ouais, ouais, je regarde en anime. Euh, je regarde en anime en VF. Donc oui, je me fais du mal. Oui, j'aime ça. Euh, <rire> mais euh, franchement, je prends du plaisir, donc c'est le plus important. Et euh, après, je jette un œil quand même euh, pour essayer de voir où j'en suis au niveau des tomes. Dans l'anime, pour pouvoir, si j'ai envie, un jour, euh, boum, passer directement sur le le manga. Je pense qu'il y a des des combats que j'ai vus là en en animé qui qui sont hyper stylés. Euh, Je pense par exemple au combat contre. euh, Kenpachi euh, Zaraki, euh, bien sûr, que je viens de voir là il n'y a pas très longtemps et euh, donc j'ai bien avancé ouais, un petit super je, combat. Je, c'est, je suis au début hein, mais. Ah euh, ouais, mais t'es pas au bout de ouais. tes
1: peines parce que tu vas en prendre plein la tronche. Vraiment.
0: Ouais ouais ouais. Mais là je, je suis complètement matrixé, je veux savoir, je veux connaître tous les capitaines, je veux tous les voir se battre, je veux connaître leurs empakuto, euh, voilà. Ça y ouais. est, ça y est, ça y est, le, le train est lancé, je suis dedans et puis euh, et puis il va m'emmener. Euh... Bah on c'est, on c'est une, c'est une, c'est une,
1: c'est une super série. Ouais, c'est une super série. Parce que c'est vraiment. Moi, j'adore le dessin de Tite Kubo. Et, euh, et je rêve, je le dis ici, hein, mais je rêve d'une perfecte de Bleach.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais, tu mais... sais que je regarde tous les jours les news hein, pour savoir s'il y a une perfecte bah, qui va sortir.
1: S'il y a Perfect IA, ça veut dire qu'on se réengage encore dans au minimum 36 volumes, je pense. Parce que Je crois qu'elle fait 72 volumes, la série. Ouais. Donc, euh, faut c'est faut ça. Dire que c'est bon, faut faire de la place dans la manga tech, mais c'est tellement. Euh, ma je pense boule que en je terme pas de à côté Ouais, après, ça, je, je, je confirme hein, ce, que tu, ce ressenti que tu as de, de rentrer dans l'œuvre qui n'est pas évident. Il y a un côté très lourd à lire, euh, lourd dans le sens de absorber tout ce qu'il y a absorbé de Bleach. C'est vrai que le début est assez laborieux. Je te confirme, moi, la toute première fois que j'ai lu Bleach, il y a très longtemps, attention, en mode vieux con euh, activé. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je me suis pris à deux fois quand même pour relire Bleach. Et après, la deuxième fois, c'était la bonne. Et je, je me suis embarqué dans le, dans le bateau Bleach et ça a été que du bonheur. Quoi.
0: À vrai dire, euh, je, je, j'ai trouvé, et c'est pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dedans, qu'il y a un manque d'intérêt qui se fait dans les premiers tomes et dans, dans les premiers épisodes, dans les deux premières saisons, si je me trompe pas, euh, où, euh, en fait, euh, on n'arrive pas à l'essence de Bleach qui va être ben, euh, la Soul Society et, euh, et les capitaines et ce qui va se passer là-bas, quoi. On est toujours euh, entre notre, le, monde, le monde réel et des esprits qui arrivent et qui attaquent le monde réel, euh, donc c'est obligatoire, pour, on est obligé de passer par là mine de rien pour pouvoir comprendre après tout ce qui va se passer et pour amener toute l'intensité euh, dans les arcs suivants j'imagine, mais c'est un peu laborieux, on en discutait toi et moi, et c'est vrai qu'un Naruto euh, démarre très très vite, quoi, là où Bleach euh, un peu plus doucement, mais One Piece c'est pareil, donc... Euh...
1: Ce qui fait que, en fait, je pense, qu'il fait que ça te cette ce ressenti-là, j'ai réfléchi pendant que tu parlais, et qui va un peu faire écho un peu à notre émission, c'est que on a les premiers chapitres qui sont très très forts, puisque c'est, c'est limite du climax sur climax. Il récupère, il récupère le, l'épée. Elle est deux fois plus grosse que celle de Ryuka. Il défonce un, il défonce une. Je ne sais plus comment on les appelle d'ailleurs. C'est, c'est des démons, c'est, Les holos. C'est ça. Les voilà il défonce un holo ça fait très longtemps que je l'ai lu il hein. faudrait que je le relise et, euh, et en fait après ça retombe derrière et c'est là que c'est laborieux parce qu'en fait l'auteur veut absolument nous présenter tous les persos secondaires qui vont être nécessaires à la suite de l'histoire et c'est là que c'est laborieux c'est là qu'il y a un petit peu ce tunnel un peu qui est un peu long qui peut faire qu'on décroche
0: bah, je, je trouve que ça dure. fait très One Piece
1: et ça dure deux tomes et on peut vite décrocher euh, avant d'arriver vraiment ouais. dans le cœur euh, du manga qui est la Soul Society.
0: Et même, euh, même un peu après, parce qu'en fait, euh, avant de, que ça devienne euh, intéressant, à, mo- à mon humble avis, hein, euh, ce qui est euh, l'arrivée à la Soul Society, euh, cet arc-là, avant ça, les personnages secondaires ainsi que Ichigo doivent monter en compétences, doivent step-up. Et donc, euh, pour pouvoir arriver dans un endroit où là, les mecs, ils sont quand même assez chauds. Donc, il faut qu'ils aient le niveau, quoi. Donc, c'est intéressant de faire ça. Mais, euh, c'est un peu laborieux. Et euh, bon, mais je recommande tous ceux qui n'ont pas encore mis le nez dans Bleach. Vraiment, euh, moi, je vous le dis, c'est la quatrième fois que j'essaye. Forcez, allez-y. C'est un peu dur au début, c'est pas grave. euh, Parce qu'après. Euh, on est pris dans le truc. Que et euh, pff, c'est que du bonheur. Exactement. C'est que du bonheur. Je suis
1: très très content en tout cas que tu sois enfin entré dans le bleach. Tu imagines que on va parler bien. Forcément. Ça, bien. ça risque d'arriver cette année. Je ne sais pas quand. On est ouais. obligé qu'on en parle cette année. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors on ne vous cache pas qu'on a le planning jusqu'à l'été qui, qui est déjà bien rempli, parce qu'on a déjà pas mal de choses prévues. Parce qu'on est des gens prévoyants.
0: Et peut-être je à la rentrée.
1: YPDLM. Mais why not à la rentrée Ouais, ça pourrait être bien de redémarrer à la rentrée avec un gros banger. Mais, euh, mais c'est compliqué, Bleach, tu vois, de, pour moi, comme ça fait partie du, comme tu dis, du Big Street, euh, c'est compliqué juste d'en faire un, un YPDLM classique, à voir. De toute façon, on a des petites choses à vous, à mais, vous amener et je vais te laisser les intros- dire,
0: euh, l'œuvre qu'on va traiter aujourd'hui… Euh, c'est un peu la même. Eh, ouais. bon. Mais on ça va…
1: D'ailleurs. Oui, voilà, je te laisse euh, remettre un peu du contexte. sur. Exactement. Euh, sur, euh, on a fait deux, trois petits ajustements. L'idée, c'est quoi C'est pas qu'on soit enfermé en fait dans ce concept de premier chapitre. Donc, on va reposer un petit peu les bases. C'est aussi pour ça que se retrouver tous les deux, ça fait du bien, parce qu'on a de discuter. Et clairement, on a, alors ça s'est pas ressenti au niveau de la sortie des épisodes, mais on a, ça fait un petit moment qu'on n'a pas record. Ça va faire pratiquement un mois Qu'on n'a qu'on a pas record tous les deux euh, euh, Quelque chose euh, Alors si on enlève forcément euh, Ranking of King qui était un peu spécial Mais qui était une petite capsule de 30 minutes Parce qu'on s'est vu, euh, on s'est vu il y a deux semaines Parce que là on enregistre On est le 21 avril Donc on a daté cet épisode Qui sortira très certainement début juin euh, Donc vous l'écouterez Mais euh, ça peut se couper au montage Si c'est, si c'est chiant Mais en tout cas tout ça pour dire que euh, on a fait quelques réajustements et je te laisse en parler euh, justement de, ouais. de remettre un peu les donc, choses
0: euh, comme il faut rapidement euh, comme on a l'habitude de le faire le concept de l'émission c'est quoi donc c'est de partir du premier chapitre de l'œuvre euh, qu'on appelle le pilote d'où le y a-t-il un pilote dans le manga si on a Car des deuil. premiers auditeurs qui nous écoutent Car d'œil. <rire> euh, bien sûr et, euh, et on va s'en servir en fait euh, de ce premier chapitre comme euh, comme, comme... Pré- euh, prétexte, on peut ouais. dire ça, comme prétexte pour le décrypter et surtout pour échanger sur euh, l'œuvre de manière générale, sur euh, son, éth- son esthétisme, euh, l'esth- l'esthétisme donc, euh, du dessin, euh, sur ce que ça traite, sur la partie scénaristique et, euh, et sur ce qu'on en a pensé, si on aime, si on n'aime pas. Euh, généralement, ce qu'on se disait avec Seb, c'est que lorsqu'on va traiter un manga qui est quand même assez récent, on va notamment donner notre avis et, euh, à chaud sur euh, l'œuvre et euh, notre avis sur ce que ça va devenir, comment ça va partir, etc., euh, et euh, lorsqu'on va traiter des œuvres un peu plus vieilles, un peu plus datées, euh, comme c'est le cas aujourd'hui avec Enter X Enter, bien sûr, ou Enter Enter, euh, on va plus s'en servir pour en parler de manière générale et parler du, de l'œuvre sans trop vraiment spoiler, mais au moins euh, servir du premier chapitre et après développer ouais, sur euh, l'œuvre. Se rappeler
1: un peu le souvenir de ce qu'il y avait dans ce premier chapitre, un petit peu en mode, euh, allez, on, on redécouvre un peu comment ça a démarré. Et, euh, et pour ceux, en tout cas qui souhaitent démarrer, bah, c'est l'occasion aussi de la démarrer, s'ils se sont passés à côté on qu'on ne peut pas tout lire, et puis ceux qui l'ont déjà lu bah, c'est se rappeler un peu ensemble de comment démarre l'œuvre donc là l'œuvre du jour, on va, on va s'en reparler, mais euh, alors ça ne change pas fondamentalement le concept du podcast C'est juste qu'en fait, c'est juste pour replacer un petit peu les choses et se dire que dans cette partie un peu décryptage et échange sur l'œuvre, on pourra se permettre dans certains cas, euh, peut-être soit un peu de spoiler, pas faire du gros spoil majeur mais en tout cas de, d'aller un peu plus loin dans la réflexion de pas se limiter juste au premier chapitre euh, parce qu'en fait le dessin bon, ça, c'est quelque chose qui est assez universel dans l'œuvre du manga même si on a vu des auteurs qui ont des fois un peu glow up au cours de leur série mais ça on le, on le dit très souvent ou des c'est fois qui ont un, un, euh, un peu downgradé euh, là ça va être clairement un peu l'auteur du jour Qui, qui a eu des petits soucis euh, De dessin au cours, de son, au cours des sorties Mais voilà Ça change pas fondamentalement la chose Mais l'idée c'est vraiment de pouvoir se redire, euh, voilà, On parle du manga, on l'a fait pour Demon Slayer hein, Et on a vu vu l'accueil que vous avez fait à Demon Slayer bah On voit que ça vous a pas dérangé Puisque ça, euh, puisque l'épisode a quand même super bien marché Et on s'est permis de parler de tous les arcs On a, on a mis un spoiler alerte et puis, on a quand même tout parlé. Et c'est vrai que globalement, ben, c'est un épisode qui est parti des épisodes qui ont été le plus écoutés. Un des de épisodes qui a été le plus écouté. Et, euh, et donc, c'est cool. Donc, on se dit, voilà, on va pas se faire de limite parce que ça veut dire qu'on fermerait la porte à des trucs cultes qu'on voudrait parler, qui ont des super premiers chapitres. Euh, ce qui est le cas pour l'œuvre du jour. Et, et pour autant, il ben, faut qu'on aille quand même un peu plus loin parce qu'on n'a pas vu tout le sel de la série et il faut qu'on en parle. On
0: ça fait parlez. partie du. De... Très bien, et bien Seb, je te propose donc de, d'attaquer directement, donc on va parler de Hunter Hunter ou Hunter X Hunter, euh, générique. <musique>
1: Ouais, bah Hunter Hunter, c'est une de tes séries doudou, hein, avec FMA, ah, donc euh, il, fallait qu'on, il, fallait, il fallait qu'on en parle. Comme je te l'ai dit, euh, moi je, moi c'est une oeuvre que j'ai découvert il y a déjà quelques années, et euh, il y a une bonne grosse quinzaine d'années, pour, pour un petit peu la, la backstory là-dessus, c'est ma femme qui avait acheté ce, cette série, qui adorait cette série, et moi je la lisais en parallèle à côté d'elle. Et en fait, elle a un peu ralenti la lecture, ce n'était pas une de mes séries prioritaires à lire, et, euh, et du coup, bah, je l'ai un peu laissé de côté, donc je m'étais arrêté au sixième tome, tu vois, donc je n'ai pas beaucoup avancé dans le, dans le manga. Et pour l'émission, donc je vous le dis tout de suite, moi je me suis remis à relire Hunter, donc c'est un pur kiff, euh, mais pour l'instant, j'ai lu jusqu'au, euh, jusqu'au tome 8. Euh, donc, je vais y venir, il y en a 36 tomes de chez, euh, qui sont édités chez Kana. Euh, Hunter Hunter, donc c'est, euh, c'est dessiné et écrit par... Euh, euh, Yoshihiro Togashi
0: Yoshihiro Togashi je, peur je de... me permets de te le dire parce que je sais que tu as des problèmes avec les noms et j'ai horreur ah ouais. que tu les écorches c'est donc ça. Je, je, je me permets. Euh, c'est
1: aussi donc, l'auteur vous connaissez certainement euh, cette série moi j'étais un peu jeune, je ne l'ai pas connue, mais de Yu Yu Hakusho, aussi qui, a sorti, qui est sorti juste avant euh, Hunter Hunter euh, une série moi j'étais un peu jeune pour la découvrir, Alors, elle est ressortie actuellement là, chez Kana, c'est l'occasion de la redécouvrir mais je ne me suis pas jeté dessus, peut-être qu'un jour je me mettrai alors, c'est un shonen, hein, forcément, c'est du pur shonen classique, quoique on verra que c'est pas toujours évident. Euh, et ça a été surtout pré-publié, pré-publié pardon, euh, dans le Weekly Shonen Jump, comme à son habitude sur ce type de récit.
0: Et c'est sorti. C'est, c'est donc, du bon gros euh, Neketsu hein, aussi, on pourrait le dire. Ouais.
1: C'est du bon gros Neketsu. Et c'est sorti en 98 au Japon, et c'est toujours pas terminé. Et on va y revenir. C'est une série ah. qui a connu beaucoup d'hiatus. Euh, Suite aux problème de santé de l'auteur, suite au problème euh, plein de choses, ce qui fait que, ben, bah, euh, aujourd'hui, bon on est à 36 tomes, Et ouais, et la série est toujours pas terminée. Est-ce qu'on va en voir le bout J'espère. J'en enfin, rêve. Que ça Genre se rêve. termine. Et c'est ça aussi ça qui me fait un peu peur de me lancer dans la série. Et ça être aussi une des choses qui fait que j'ai pas voulu trop avancer dans la série, parce que déjà, à l'époque où je lisais moi, il euh, y avait eu déjà des pauses. Donc, toi, c'était déjà quelque chose qui m'avait un peu bloqué. Je me disais, je vais attendre un peu. Et toi, finalement, après, je passe à autre chose. Hunter x Hunter c'est aussi un animé, il y a eu deux animés, il y en a un premier en fait qui est sorti en 99 qui a compté donc 62 épisodes euh, et qui a été surtout victime de censure, il est connu parce qu'il était extrêmement censuré, parce qu'on va se dire le manga est assez violent donc euh, bah, il y a eu un peu de coupe et des choses, ça a un peu euh, dénaturé un peu l'œuvre. Euh, et il y, a ouais. eu un, il y a eu un remake, un remaster, une refonte de l'animé ouais, ils...
0: Ouais, ils ont ressorti le, le, l'anime en 2019. nouvelle génération, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour... Ça a été produit euh... par un autre studio. Euh, j'ai pas dit, j'ai, pas donné, j'ai pas écrit dans le déroulé le nom du premier studio, euh, mais, parce qu'il n'est pas hyper poursant, ouais, je pense. Pas. Et
1: puis, euh... Mais euh, en peu, c'est cette, cette série un peu à l'image de, de vieilles séries un peu comme Fruit Basket, qui a aussi été euh, repimpé, Ils ont refait une nouvelle série euh, par un nouveau studio. Bah, Hunter a connu ça, alors... Un peu plus, un peu moins récent que Fruit Basket. En 2011. Euh, c'est dispo chez euh, chez Netflix. Hein, vous avez les toutes les saisons qui ouais, sont dispo chez Netflix. Netflix. Il, y a, ADN. il y a, je crois qu'il y a six saisons de disponibles. Et c'est le studio Madhouse euh, qui a du coup, qui s'est occupé de faire. Euh, de faire, comment dire, les, les 148 épisodes de Hunter Hunter. Énorme euh... studio, hein, Madaus. Ouais, gros studio, Madaus. Hein. Madaus je pas, d'ailleurs, entre
0: autres, c'est, autre, c'est One Punch Man. Ouais, c'est Death, euh, Death Note aussi, il me semble, oui. Il me semble, hein. euh, One Punch Man. Euh, là, je, je suis en train de, d'écumer un peu. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Beaucoup, beaucoup, de séries. Wow, c'est un truc de fou. C'est un
1: gros, gros studio Madhouse. Hein. Moi, je sais qu'ils sont. En plus, ça fait un petit moment qu'ils sont dans le dans le ouais, game. Ils sont
0: dans, ils sont dans le game depuis un bon, bon petit moment. Ouais. ouais je te confirme. Donc, en Alors, général, je vois, je vois plus... pas euh, Death Note. Ah, euh, je me suis mais peut-être, peut-être trompé. Mais peut-être que je les ouais. trouve. Je, le, je je me suis trompé. Euh, sinon, je le vois pas. Mais par contre, ouais, bon, mais il y a du One Punch Man, si Death Note, euh, exactement. Ah. Ah, Death Note, Devil, Devil May Cry. J'imagine que ça doit être en lien avec le jeu, mais ouais, Death Note, euh, Hunter Hunter, One Punch Man plus récemment en 2015. Ouais, il ouais, y, y a pas mal de choses. Y a pas mal de choses. Bon, Hunter Hunter pour les deux du fond là qui qui,
1: qui, qui aurait loupé loupé ça à sa sortie puis qui serait passé à côté, bah, ça parle de quoi euh, là, de toute façon, instant pitch, instant euh, voix de radio. Ouais, euh, je, vais, je vais vous lire le pitch qui a été euh, concocté par euh, notre ami Val, puisqu'en fait, comme vous le savez, comme c'est, comme c'est, comme c'est, comme c'est la valoche qui, qui fait l'affrontation, on a inversé les rôles, donc je m'occupe de faire sa partie. Alors, Hunter Hunter, ça nous raconte l'histoire du jeune Gun qui vit sur une petite île avec sa tante, Mido. Dis, bah, Mito. 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 J'en peux plus. Tu ah, vois je,
0: je, c'est sûr je vous promets... Euh, ça va être le running éditeurs, gag. Je, je, je vous jure que s'il est à côté de moi, mais je lui défoncerai sa gueule, tellement il est non, <rire> J'en peux plus. J'en peux plus. Voilà, on bon fait, de... un...
1: Ouais, je leur fais La tante Mito. Voilà. Alors donc c'est le jeune Gon qui vit sur une petite île avec sa tante Mito. Il a été abandonné par son père, qui lui-même est hunter. Un hunter c'est quoi C'est important peut-être de rappeler ce qu'est un hunter. Un hunter c'est une, c'est une personne qui explore l'inconnu, c'est des chasseurs en quête de nouvelles choses à découvrir. Donc c'est les gens en général qui à bien se battre, c'est assez vaste, c'est un peu un fourre-tour.
0: En fait, euh, tu peux être hunter de tout et de rien. quoi Tu peux c'est être un hunter cuisinier, hunter euh, aventurier, ouais, ouais. hunter spécialisé C'est dans un peu, si on,
1: devait, euh, si on devait un petit peu euh, remettre ça un peu dans le contexte actuel, c'est un peu un nom un peu putaclic. Hein. Parce que clairement, il y a un peu à boire et manger dans le côté hunter. Quoi. Ils ne font pas que chasser. Il y a des hunters oui, euh, oui, oui. qui sont plutôt dans la défense. Ben, c'est la en... chasse
0: de manière générale. Ils chassent des, 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 des nouvelles choses. quoi Mais dans ouais. tous les Domaine. Et, euh, c'est un peu l'élite de l'humanité, euh, souvent décrit comme ça, euh, les hunters dans, dans la série en tout cas.
1: Donc le petit personnage de Gon qui donc qui a 12 ans au début du récit, euh, qui lui bah, décide aussi de devenir un hunter. Et ça va pas être facile, faut se le dire, hein, parce qu'il va devoir passer euh, par pas mal d'épreuves. Et bah, c'est du pur shonen, hein, il va monter en puissance, il va rencontrer plein de nouvelles personnes, des nouveaux amis. Pour en citer trois, les trois du début qu'on rencontre assez rapidement, que sont Kulapika, Leorio et Kirua. Et oui, parce que moi, en, le R, je le prononce comme un L, parce qu'en japonais, les R se roulent. Et, euh, et puis voilà, et puis grosso modo, euh, c'est une petite... Voilà, c'est une histoire assez basique, il est assez solitaire, même s'il est avec sa tante, il est assez tout seul hein, quand même, il est ami avec euh, les animaux de la forêt, et puis il part vers une nouvelle aventure, euh, se faire plein d'amis, et puis euh, atteindre un but, c'est du pur shonen.
0: Ouais, son but, de toute façon, on va le voir dans le premier chapitre, il en parle, mais ouais, clairement, pur Shonen Neketsu, euh, bon pitch, hein, sympa ce petit pitch-là, quand même. Ouais, il est bien, il est bien, c'est pas pour, mal. C'est pour le petit comique de répétition où on dit ça à chaque épisode depuis 14, d'ailleurs, c'est le 14e YPDLM, on l'a pas dit, mais voilà, c'est le 14e ouais. épisode. Oui, oui, les c'est gars, c'est mon chiffre pour bonheur, et c'est euh, une de mes offres préférées, tout est lié. Vous
1: voyez la baisse de qualité, quand même, je veux pas le dire, hein. mais ouais, il
0: oublie bien. de dire le numéro de l'épisode, c'est... Ça. Seb, est-ce qu'on passerait pas au, au pas à pas euh, du ouais. premier chapitre
1: Tiens, juste avant de démarrer sur le, sur le truc, un instant un peu
0: vieux con, t'es à quelle édition toi de ton manga,
1: tiens, juste pour regarder
0: Alors, euh, bah je, je jette un oeil. Euh, alors moi, mon tome, mais moi, je les ai achetés très récemment. Hein, ouais, parce ouais. qu'en fait, euh, je crois que c'est la, une des premières séries que j'ai achetées quand je me suis mis à acheter des mangas, c'est Hunter Hunter. Parce que bah, je suis un énorme fan et je suis à la euh, 21e édition. Ouais.
1: Alors, moi, je ne l'ai pas acheté au tout, tout début quand c'est sorti, mais, euh, mais je l'ai acheté quand même assez euh, pas longtemps après. J'étais à la 6e édition.
0: Ah, ça se vend bien quand même. Hein. Ouais. Ça se vend bien. Mais c'est
1: vrai que tu te rends compte quand même que, ma euh, bah mine de rien, il y a un petit écart de génération tous les deux. <rire>
0: ouais, ben bah ouais, ouais. Mais ouais. Euh, c'est fou. Enfin, quand, quand j'ai vu 21, waouh. Wow. Euh, il ouais. y a eu. Beaucoup d'éditions, enfin, c'est, c'est cool. Ça veut dire que le manga vit toujours, malgré tout. Malgré les ouais, dates tu vois, plus, moi j'ai, j'ai euh, les plusieurs années de euh, on n'a pas la suite.
1: J'ai la date, moi, sous les, sous les yeux, là, c'est 2005, tu vois. C'est l'édition okay. de 2005 que j'ai acheté. et Je sais pas si tu allais indiquer la date, mais cas, ouais, c'est moi, c'est l'époque.
0: 2020.
1: Et ben voilà, tu vois, 15 ans d'écart, putain,
0: 2020, ah, ouais, ça ouais, ouais. Pas. dur, un peu notre âge, euh, notre écart d'âge, presque, quasiment. Euh, ben bah écoute, Seb, euh, je te propose donc on attaque. On va, comme d'habitude, on va passer euh, par la petite, la petite couverture. Ouais. Euh, alors, il n'y a pas grand chose à dire, à vrai dire. Non. On est sur du old school. Là, là on est sur de la couverture. Euh, voilà, il y a le personnage de Gone sur une, une grenouille verte avec euh, le logo Hunter Hunter classique.
1: On verra jamais. De non, On la voit un moment ou pas
0: c'est... Non, non, non. En fait, je ouais. pense que c'est un délire, euh, parce que euh, toutes les cou- le, c'est un délire de Togashi, je pense. Euh, où il, ouais. Des fois, il se fait des délires de couverture, où il a 4-5 couvertures qui vont se suivre. Euh, je sais que, par exemple, les couvertures du tome euh, 2-3-4-5, les 5 premiers tomes, c'est, euh, c'est les différents personnages sur des animaux euh, différents, qui sont peut-être leurs animaux fétiches, euh, je sais pas trop. Peut-être. Euh, ouais. Je pas vu s'il y avait une explication là-dessus. Mais euh, voilà c'est pas une couverture euh, qui, euh, qui fracasse l'œil, hein, on va pas se le cacher mais c'est old school ça date et ça a jamais ouais. été changé donc euh, mais moi, ce qui est bien
1: c'est... je trouve que quand, quand tu parles de couverture moi je, moi je suis d'accord avec toi elle est, elle est assez classique elle est pas elle est pas ultra vendeuse si aujourd'hui euh, pour capter du nouveau lecteur il va plus être intéressé par la, toute la notoriété qu'a Hunter Hunter et peut-être l'animé va pousser les personnes à aller lire le manga mais ce que j'aime beaucoup avec cet auteur là aussi c'est, c'est tous les intérieurs de couvre tous les, les inter euh, les inter chapitres c'est quelqu'un qui est assez bavard hein, ouais,
0: euh, ouais, qui raconte
1: ouais. beaucoup sa vie, qui a beaucoup d'humour et, euh, et juste en fait c'est juste pour mettre le manga dans le contexte donc ce manga là arrive après Yu Yu Akusho et si on peut se permettre je voudrais juste lire en fait ce qu'il met en fait parce, parce que c'est pas souvent qu'on peut le faire et je trouve que là c'est assez hilarant en fait ce qu'il raconte euh, donc là en fait pour vous décrire en fait quand vous ouvrez il est, euh, on le voit avec un masque de lapin rose donc, c'est, c'est, chose, c'est, c'est complètement improbable ouais, C'est une photo et de lui avec
0: un masque de lapin rose
1: Voilà, et écoutez, donc c'est assez drôle Il dit Je suis Yoshihiro Takahashi Après une longue absence, nous voilà de retour pour une série parution hebdomadaire, dont le premier tome Est finalement sorti Tout cela, c'est à vous que je le dois Vous qui m'avez soutenu Merci, j'ai bien l'intention de donner le meilleur de moi-même Pour, cette série, pour que cette série pardon, Engendre une dizaine, voire une vingtaine de volumes Bon, on est à 36 Hein parce que c'est, c'est rigolo parce que c'est aussi un peu... Euh, on, peut, on, peut, on peut même la transposer aujourd'hui à se dire, ah, ah ben merde. Fini, fini, c'est ouais. là le Alors, peur. alors, tenez-vous bien, je ne me plaindrai plus, je ne fuirai plus. Euh, ouais, ouais. Enfin, peut-être, trois petits points. Rassurez-vous, la photo ci-dessus a été prise lors d'une fête et non lors d'une réunion des membres, des membres d'un des clubs louches d'un de ces clubs bleus ouais.
0: voilà c'est
1: voilà, très drôle il... parce que c'est c'est très annonciateur en fait de ce qui va se passer parce qu'on en parlera après mais euh, c'est, c'est une série qui a connu beaucoup d'hiatus, beaucoup de plaintes de l'auteur qui connait justement son plus dans ces euh, actuellement exactement et pourquoi je vous parle de cet intérieur parce que c'est hyper croustillant si vous voulez voir la le, le mental de l'auteur se dégrader vous lisez les intérieurs de couve moi il y a un même un moment en fait je ne lisais pas la série Dès qu'un nouveau Hunter Hunter sortait, à l'époque où je travaillais en librairie, je regardais les intérieurs de Couve.
0: <rire> et Juste ça. Il raconte alors, son voyage en, en Égypte. Euh, c'est ça. C'est à la fois avec sa, avec sa femme.
1: bidonnant parce qu'il y a des trucs très drôles et c'est à la fois très inquiétant. Et ça, on en parlera après parce que ça met en avant un une certain fonctionnement du jump et de la pression qui peut y avoir ouais. sur les auteurs. Et on ouais. se regarde pour la fin, du, la fin de l'émission où on va un petit peu débattre avec Val sur, justement, sur, ce, sur ce point-là.
0: Clairement. Et ensuite on a cette petite page de page de présentation, euh, moi j'ai appelé prologue, euh, avant le début du chapitre, euh, euh, où, euh, où on a une espèce de voix off qui, euh, qui nous présente euh, l'univers dans lequel euh, se passe Hunter-Hunter, où on nous dit euh, animaux monstrueux, espèces rares, richesses enfouies, trésors cachés, monde des démons, terres inexplorées, et certains hommes sont attirés, euh, le mot inconnu dégage quelque chose de magique, et certains hommes sont attirés par cette force. Voilà. Et euh, donc ben là, forcément, on parle des Hunters, hein, bien sûr, qui sont euh, attirés par euh, tout ça. Euh, oui, parce donc, que la, euh, page d'après, vous... la
1: page d'après, il met, euh, c'est bien mis, on les appelle les Hunters.
0: Justement. Ah ok. Ah oui, on les appelle les Hunters, je ne l'avais pas vu. Ouais, bien vu, donc voilà. Euh... Donc, euh, bon, petite mise en contexte euh, classique. Ouais, on, a, on a connu mieux quand même hein, comme euh, mise en contexte. Il faut dire que, si on peut dire une chose, c'est que c'est quand même assez daté, hein, Hunter Hunter, euh, mine de rien. Ça, ça... Euh, quand on compare avec des œuvres qu'on a faites qui sont bien plus récentes, euh, par exemple, là, j'ai, j'ai Kaiju sous les yeux, euh, où l'introduction de Kaiju, elle est quand même assez claire. La petite page d'intro. Euh, on, on, ça ça a 24
1: vite. ans hein, quand même, hein, donc on peut lui, on peut lui ouais. accorder ça. Hein.
0: Carrément, ouais. Clairement. Et euh, bah, écoute, Seb, euh, on, passe, euh, on passe au début. Je ouais. te propose. Allez, let's go. Euh, du coup, bah, premier, euh, premier, première partie euh, de, de ce premier chapitre qui est très court, qui s'appelle Le jour, le jour de départ. Le jour du départ, c'est ça ouais. euh, Le jour du départ, qui fait 34 pages, j'ai compté. Euh, il me semble, euh, si on oui. enlève les premières pages du début. Euh, et donc, ça va être euh, un pas à pas assez court, hein, euh, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, euh, pas, il n'y a pas grand chose dans ce premier chapitre, on nous présente très peu de choses. Et euh, notamment, aux premières parties de ce chapitre-là, euh, on nous présente euh, Gone sur son île, l'île de la baleine, euh, en train de pêcher. Euh, Camouflé euh, avec sa canne à pêche iconique, bien sûr, la canne à pêche de Gonne, euh, en train de pêcher et on le voit euh, choper un énorme poisson euh, qui s'avère être le maître de l'étang. Donc, apparemment, euh, un poisson qui. Euh, euh, ça fait des années qu'il essaye de le pêcher et qu'il n'y arrive pas, qui est le, le poisson mythique euh, de, son, de son lac son île et et il le ramène à sa tante Mito euh, pour lui euh, lui dire que regarde ça y est j'ai chopé le maître de l'étang donc euh, ben maintenant euh, tu m'autorises à m'inscrire à l'examen des hunters
1: ouais c'est une grosse carpe avec des pattes hein, pour vous la décrire ça ressemble à une grosse une grosse carpe avec, euh, avec des pattes d'araignée là. C'est assez chelou comme. Euh, ouais, c'est vrai, ouais. comme, comme personnage. Mais euh, c'est rigolo parce qu'en fait c'est euh, l'île sur laquelle il habite s'appelle l'île de la baleine parce que littéralement euh, on le voit hein, sur un plan un plan un plan de un plan de fond. Enfin, ça ressemble à une ça ressemble à une baleine. Ouais, <rire> voilà. une forme de baleine. C'est, ouais. c'est, c'est aussi simple que ça. Euh, moi c'est une intro qui me fait beaucoup 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 penser à euh, le début de Dragon Ball en manga. Euh, puisqu'on a aussi ce passage où on voit euh, Goku euh, livrer un peu lui-même, euh, errer dans la forêt, euh, chasser, pêcher euh, pour se nourrir, avant de rencontrer Bulma. Vous le savez tous, hein, je vous apprends rien. Mais alors, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais euh, je, moi, j'ai, quand j'ai relu ça, en fait, ça m'a rappelé les bonnes vibes euh, de, l'époque, euh, de l'époque, de l'époque de comment dire de, euh, bah, de Dragon Ball. Et euh, c'est vrai que je trouve que c'est euh, on y voit tout de suite déjà, on commence déjà à voir la pâte la Togashi euh, avec son, sa façon de dessiner les personnages qui est, qui est vraiment propre à lui ouais. euh, et sa façon aussi, pareil, de, de dessiner aussi certains décors sur certaines cases ou son, ou son non-décor on va dire, mais ça on y reviendra on commence mais à euh... esquisser
0: son, son imagination qui est, euh, qui est débordante ouais on se voit qu'il prend du kiff à, à dessiner la nature comme ça et à inventer des paysages qui ressemblent au nôtres mais, mais qui sont très singuliers aussi, qui sont imaginaires, mais qui s'inspirent de, de, de notre monde. Et moi, je trouve ça trop stylé. et C'est d'ailleurs très bien retranscrit en, en animé.
1: Mais on sent qu'en tout cas, sur ce premier chapitre-là, il a, mis, euh, il a fait l'effort de, de vraiment faire un, un dessin abouti, un dessin travaillé, ce qui sera, on, on le verra un peu plus tard, forcément toujours le cas dans la, dans la suite de son œuvre.
0: Ouais. Et euh, d'ailleurs, donc, Gone euh, montre à, à la tante Mytho euh, la carte d'inscription pour euh, l'examen des, des hunters, puisqu'il a 12 ans, il a envie d'être hunter. On, on comprend que c'est son objectif euh, et il fait euh, comprendre à Mytho qu'il faut qu'elle tienne sa promesse maintenant euh, et qu'elle le laisse. Euh, s'inscrire à l'examen des Hunters puisqu'en fait euh, il a il a ça dans le sang c'est écrit dans une case avec euh, une image qui va s'avérer être l'image du, du... père de Gon euh, et euh, on va comprendre euh, dans les pages suivantes que, euh, que Gon fait, fait ça pour euh, très certainement aller euh, à la recherche de quelqu'un mais qui ça peut-être bien être voyons Shonen Neketsu hein bref euh... Et on arrive donc à, à la deuxième partie euh, du, euh, du chapitre euh, qui va être un, un flashback euh, où on voit euh, donc euh, Gon... Euh, tu, tu veux peut-être représenter cette, cette partie-là du chapitre, Seb C'est vrai que je ne m'arrête pas, moi. Mais, non, non, euh... mais tu
1: aurais pu continuer. Mais en fait, tout simplement, en fait, c'est, ce chapitre, ce, ce flashback, en fait, arrive au moment où une, une grosse bébête mystérieuse euh, dont on voit les yeux briller... Euh... On se dit ouh là là il y a un danger qu'approche puis en fait c'est une espèce de, de grosse peluche euh, toute mignonne qui, qui saute dessus pour lui faire un énorme câlin et, euh, et c'est là où on saute directement en fait sur ce flashback où ça se passe trois ans plus tôt où on voit justement Gon qui est sur le point de se faire euh, bah, de se faire dévorer par justement cette même grosse bébête euh, et il est renard. sauvé ouais c'est les ours renards voilà le nom le, le nom ne me revenait pas euh, une ours renard et son petit, et euh, ce que je pense que la, la mère du petit euh, pensait que son petit était en danger, donc euh, elle était là en mode un peu défense. Et il est sauvé in extremis euh, par un mystérieux personnage avec un katana, parce que c'est un katana hein, qu'il a dans la main, euh, qui, qui va le sauver et euh, qui euh, va tuer la bête. Mais finalement, Gon va s'interposer en fait au Face à, ce, face à ce mystérieux personnage dont on va connaître bientôt l'identité, pour garder en fait la bête et en lui disant, fais-moi confiance, je vais réussir à la domestiquer, je vais réussir à en faire quelque chose. Et ce qui fait que, que ce personnage se, bah, revient un peu sur son idée, c'est que c'est le regard de Gon qui va être un élément très important pour la suite du manga, parce que Gon a quelque chose dans ses yeux qui fait que ça le rend très convaincant, et, euh, et qu'on voit que c'est quelqu'un, c'est un personnage euh, qui n'a pas une once de négativité dans ses yeux et qui a une conviction qui est très forte. Et euh, donc, on va apprendre, en fait, que ce personnage, c'est, en fait, euh, Kaito, euh, qui est un hunter, comme il dit, à 16 heures. Donc, euh, il est un peu... C'est un peu le hunter un peu à la cool. Et qui a été, en fait, le disciple de Jin. Et qui est Jin, Val ah, Jin. Le,
0: le père de Gon.
1: C'est le père de Gon. Et c'est là qu'il va, en fait, apprendre... Euh, que, que, son père, euh, que son père est un Hunter et, euh, et que justement euh, c'est ça qui va le motiver à vouloir devenir un jour Hunter pour aller sur les traces de son père
0: ouais. parce qu'en fait on apprend que je, je viens de m'en souvenir je me souvenais plus de cette précision là mais Gon plus jeune pensait que ses parents étaient morts dans un accident ouais, complètement. Euh, juste après sa naissance et en fait donc Kaito lui apprend que son père n'est pas mort euh, et que G. Mito lui a menti pour euh, le protéger c'est ça, exactement pour euh, éviter que lui aussi euh, parte puisqu'en fait euh, bah, on apprend un petit peu plus tard euh, donc euh, un, peu, un peu après ce flashback juste après ce flashback on, on a la, la présentation de l'objectif de Gon euh, donc euh, ça c'est, c'était obligatoire on a besoin de savoir ça dans un premier chapitre quel va être l'objectif du personnage principal et euh, on apprend tout simplement qu'il veut devenir Hunter un euh, hunter. Pourquoi Pour euh, marcher sur les sur les traces de son père euh, et euh, aller à sa rencontre, puisque Kaito, son disciple, euh, ben le, l'a, l'a déjà côtoyé, donc il euh, n'est pas mort.
1: Ouais, puis c'est là en fait que clairement en fait on est euh, on, a, on a juste après on a cet échange avec Nito sur le fait qu'il lui explique ses raisons et c'est là où on rentre vraiment dans le côté très euh, très shonen classique. Puisque, en fait, il exprime, euh, il exprime très clairement en fait, son objectif, son goal ultime, et, euh, qui est de, justement, donc déjà premièrement de devenir hunter, et qu'ensuite, la, la plus difficile, euh, ça sera de retrouver son père, et c'est ce qui va être euh, la chasse la plus difficile à effectuer, et c'est parce que comme ça qu'il pourra prouver que c'est le meilleur hunter qui existe, donc c'est purement du shonen, puisque... Le héros veut toujours être le meilleur de quelque chose. Euh, Goku, il veut devenir le meilleur combattant. Naruto, il veut devenir le meilleur Okage. Voilà, c'est pour vous donner des exemples très mainstream de, de shonen. C'est, euh, là, on est vraiment sur des bases d'un shonen très classique. Mais vous verrez, ça casse vite les quelques règles par la ouais,
0: suite. Appara- en fait, euh, même ce qui expliquait, c'est que le père de Gon est le meilleur hunter qui existe. Donc, c'est euh, apparemment le, le champion. Euh du monde, et ça, euh, tu as totalement raison, ça reflète euh, des choses qu'on a déjà vu euh, dans d'autres euh, shonen du genre, Naruto par exemple, avec le quatrième Okage oups, j'ai spoilé. <rire> euh, mais euh, et, et tout simplement, donc, le, le chapitre va se clôturer, euh, qui est assez court, sur le départ de Gone, euh, qui, euh, qui explique à Mito que ça y est, il sait il sait que son père est vivant, et il va partir à sa recherche, c'est pour ça qu'il va passer l'examen de Hunter. Euh, et, euh, et donc il part de l'île de la baleine euh, en disant au revoir à, à, à Mito et en partant à la rencontre de son père. Mito étant très ému de le voir partir parce qu'elle le considère ben, comme son fils elle l'a élevé, donc c'est, c'est assez émouvant et bon, Gon monte sur un, un bateau et euh, on a la dernière case du chapitre qui nous dit que c'est ainsi que Gon commence son voyage euh, pour devenir hunter et rencontrer son père voilà
1: c'est du très classique et puis on sent que on sent que il n'y a pas que des gens sympas sur ce bateau, ça a l'air d'être le bateau où tous les hunters sont dessus pour justement aller passer l'examen et, euh, et que bah, ça nous promet des, des belles rencontres et des belles bagarres en, en
0: perspective ouais carrément carrément. bah ben écoute euh, Seb je te propose qu'on passe euh, directement au, au décryptage ouais
1: c'était l'idée de vous rappeler un petit peu ce qui se passait dans ce premier chapitre et on vous donnera, cette fois-ci, c'est là où il y a un petit changement par rapport à l'habitude. Ça sera à la fin du décryptage, on vous donnera un peu notre avis sur, après avoir échangé sur le dessin, sur le scénario. On refera ouais. une petite conclusion où on vous rappellera un petit peu bah, de notre avis, de les points forts du manga, les points faibles. Et puis malgré tout, pourquoi il faut lire cette œuvre Parce que si on en parle aujourd'hui, bah, c'est que c'est une œuvre qu'il faut lire.
0: Complètement. Euh, donc, pour commencer le décryptage, on a décidé donc d'attaquer sur le, le dessin, sur l'esthétique. Euh, de Hunter x Hunter. Il y a chose à dire. Et euh, sur le, le trait de Togashi, alors on ne parlera pas de, dans, que dans le chapitre 1, hein, vous l'avez compris, mais euh, de manière générale. Euh, et euh, écoute, Seb, qu'est-ce qu'on peut dire Moi, je, préf... je, je commence, je, je me permets. Vas-y, euh, je t'en prie. Et, et je pense qu'on est totalement d'accord avec euh, ensemble. Euh, le dessin de Togashi est un petit peu particulier. Atypique, euh, on restait va... poli. Il, il est atypique. Euh, reconnaissable, donc ça c'est, c'est pas mal plutôt bon si. déjà et... <rire> et peut-être qu'il est un petit peu un petit peu feignant de temps en temps euh, voilà, il y a certaines planches qui sont un peu vides, autant en fait voilà c'est ça, euh, ce qui caractérise le dessin de Togashi c'est un petit peu cette euh, ces montagnes russes où euh, des fois on peut avoir une planche extraordinaire avec un détail fou et euh, à côté une planche blanche avec euh, trois traits pour dessiner le mec quoi. Euh, j'exagère hein, beaucoup même mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a, il y a cette, cette particularité là et euh, ça peut déranger certaines personnes euh, mais je trouve que ça ne gâche pas euh, du tout la lecture euh, au contraire parfois ça va directement euh, à l'essentiel euh, sur euh, certains traits, sur certains mouvements, sur des combats par exemple, etc. où on a en fait le mouvement qui va être suggéré euh, rapidement, mais euh, pas plus, c'est pas de fioritures et parfois c'est pas non plus désagréable. Mais euh, voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi
1: bah, je, Non mais je suis d'accord avec toi, c'est un, c'est, c'est un auteur. Bon déjà, un peu comme tu le dis, c'est un auteur qui a un trait qui, qui, qui est reconnaissable entre mille. On sait que c'est du togashi encore une fois, malheureusement, j'ai, j'ai pas lu Wakko Chow, donc je, j'ai, j'ai vu quelques quelques planches. Je peux pas comparer les deux œuvres, mais en tout cas, si on parle juste de Hunter, Hunter c'est, c'est, c'est quand même c'est quand même une, c'est quand même assez irrégulier en fait comme dessin. On peut avoir des vraies fulgurances où on sent vraiment que c'est travaillé, carrément euh, un boulot qui est fait et sur le décor et sur le personnage, et sur le détail. Enfin, on sent que les trames elles sont bossées. Enfin, toi, c'est on sent vraiment que y a des moments ouais c'est waouh, t'en prends pas la tronche. Et puis il y a d'autres moments où c'est d'une d'une simplicité, c'est de l'économie de traits, euh, c'est... Waouh c'est, Des fois, c'est même un peu ouais. choquant. Tu passes d'une case à l'autre, tu dis dis ouais, « Attends, qu'est-ce qui se passe là ?» Et c'est, un, c'est le spécialiste quand même de nous faire quand même. Il ouais, y en a plein d'autres hein, qui le font, attention, je vois arriver avec des gros sabots. Mais euh, il mais y a des... Y a des fois, il n'y a pas de décor, quoi. C'est, je, je repense toujours à une case dans le tome 1 qui m'a choqué. On voit, en fait, euh, on voit Gon qui est en train d'avancer, qui est en train de monter les escaliers pour rejoindre euh, un point. Et derrière lui, il y a Killua qui le suit. Et dans cette case-là, il s'est même pas fait chier à faire le décor, quoi. Il a juste mis, en fait, Gon beaucoup plus petit, un peu plus haut que Killua. Killua, on voit de dos, qu'il le regarde monter, il y a zéro décor. Et ça va être un peu ça, le style Togashi, quoi. C'est, euh, c'est quelqu'un qui va à l'économie. Euh, est-ce que c'est par feignantise Est-ce que c'est par manque de temps Je voilà, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va à l'économie et qu'il y a une certaine irrégularité dans son trait. Et, euh, ouais. et c'est dommage parce qu'il y a même des cases où des fois on ne reconnaît pas certains personnages. Parce que. C'est ce ils,
0: que j'allais te dire, dessinés, même dans quoi. le chapitre là, il euh, y, y a d'une page à l'autre où on a Gone qui dit euh, au revoir les amis en parlant à, aux, aux ours renards là, euh, un peu après le flashback pour leur dire au revoir parce que c'est devenu ses potes. Où il est hyper cartoon, où il ressemble beaucoup au Gone de la couverture en fait, sur, cette, euh, sur ce dessin là. Et euh, la page derrière, on a un Gon avec un, un, ima- un visage plus adulte, limite. Euh, un visage beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus déterminé, mais euh, beaucoup mieux dessiné, je trouve. Elle a, a un visage plus fin. On le reconnaît, on le reconnaît hein, mais, mais ce n'est pas le même dessin. Ce euh, n'est pas du tout le même style. Alors, ça, c'est très certainement dû euh, au fait qu'il veut faire retranscrire une certaine émotion euh, euh, à travers le personnage mais euh, ça arrive beaucoup dans l'œuvre où euh, on a des personnages comme on a parlé de Kurapika au début Kurapika euh, on le prend euh, les Kurapika du, des, des premiers tomes ah et bon. le Kurapika des tomes euh, 8 euh, ça n'a plus rien à voir euh, c'est un tout autre personnage
1: même, même, euh, euh, même Isuka c'est ça Isuka ouais.
0: <rire> Isoka, ouais. ouais.
1: Je le prononce bien <rire> Je prends des facettes <rire> parce que je vais me faire tuer sinon Mais euh, il a vachement changé de tête aussi enfin, Il n'a pas eu toujours ouais. la même tête euh, C'est, vrai, c'est... c'est vrai. Mais ouais non, c'est. Euh... Et puis il y avait des trucs qui m'ont choqué Alors Je ne sais pas si c'est voulu euh, Mais il y a des moments où en fait, on se dit Il n'avait pas envie de décider le combat Donc qu'est-ce qu'il a fait ben, Il nous a fait une ellipse Et en fait, euh, il, résume, en fait oh. le... il résume le combat En une case euh, Il a fait un truc Alors oui, c'est un truc qui est là pour un peu, euh, peut-être un petit peu faire un effet de scénario. Mais en fait, quand je vois le rendu de l'œuvre générale, où je me dis quand même qu'il est vachement à l'économie sur, sur pas mal de choses, je me dis, ah, est-ce que c'est vraiment un effet de scénario ou est-ce que c'est vraiment voulu Parce qu'il y a des moments, tu te dis, il pourrait y avoir des super combats, tu les as pas, et tu apprends juste, en fait, sur un flashback, un effet de scénario qui te dit, ok, bon bah, j'ai limité, j'ai gagné, euh, j'ai gagné 10 pages. Et c'est là que ça me fait penser, je vous dis, bah, j'irai quand même plutôt vers la deuxième solution du mec qui a essayé un peu, peu, peu de gagner du temps. Parce que la question que je me pose,
0: on le voit pas. Je suis pas forcément d'accord là-dessus, moi. Je, je termine juste. Pas avec toi. Je
1: me demande un truc, c'est que, est-ce que Togashi, au début de l'œuvre d'Hunter, est-ce qu'il a suffisamment d'assistants Ou est-ce qu'il en a tout court
0: ça je, ça, je saurais pas te dire. Et
1: ça, à la limite, si vous, auditeurs, vous avez la réponse, parce que pour le coup, on n'a pas cherché ça sur Wikipédia, on, on en parle comme ça en mode en instantané. Euh, c'est une question qui m'a beaucoup trotté dans la tête de la lecture d'Hunter Hunter Hunter, en tout cas de cette relecture. Je me dis, est-ce qu'il est vraiment beaucoup aidé là-dessus quoi
0: Est-ce qu'il est assisté Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait des assistants Mais est-ce que euh, Togashi, bon, Togashi sortait d'un gros banger quand même, parce que Akusho ça avait beaucoup marché, donc j'imagine qu'il avait des assistants euh, quand même. Mais c'est pas euh, aussi long, euh, Akusho, euh... Ça fait quoi Ça a fait 20 hommes du oui, mais ça, ça a beaucoup marché. Hein, euh, ah non, mais je dis pas, ça a, été un,
1: ça a été un carton. Mais euh, je, je sais plus où même cette homme Ça a été pré-publié pendant 4 ans, à 19 tomes. Tu vois, je, je ouais, dis 19. J'ai dit 20 tomes, mais c'est 19.
0: Ouais, parce que je crois que La Perfecte fait 9, 9 tomes, 9 ou 10 tomes. Quelque chose comme ça. Mais euh, ouais, euh, là où je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, je, je pense que oui, il y a peut-être certainement une, une économie de page. mais je pense pas que ça soit vraiment. Euh, parce que c'est un feignant. Je pense juste parce que euh, Hunter x Hunter, c'est une œuvre tellement euh, épaisse en termes d'univers. En fait, Togashi, il a construit un univers mais tellement dense, tellement euh, euh, avec t- tellement de subtilité et des, des choses. Et en fait, je pense qu'il a tellement de choses à raconter que euh, plutôt que de faire des pages, comme tu dis, 10 euh, pages en plus sur un combat qui nous apportera pas forcément grand-chose de plus euh, sur l'histoire du personnage principal, ou en tout cas des, des protagonistes principaux, euh, bah, il, il, il le fait en, en ellipse ou en, euh, en deux cases en disant, bon ben voilà, c'est passé comme ça, euh, le combat ou tel truc. Je pense plus que c'est pour justement euh, rester focus sur ouais, c'est euh, son, du temps. Son, son histoire, non, non, son dire, c'est,
1: c'est pour gagner du temps. Je pense qu'aujourd'hui, oui, euh, on, en mais... parle, on en reparlera après. Ils, sont, ils ont cette, euh, ce coup près, on le sait, il le dit dès le début, en fait, que c'est hebdomadaire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sorte un chapitre toutes les semaines. On va vite se rendre compte, en fait, dans, le, dans l'avancée du manga, en lisant justement les intercalaires, en lisant les, les d'autres couvertures, qu'il euh, a du mal à tenir ce délai-là. Hein. Et heureusement qu'il a eu, comme tu dis, une série à succès, avec Yu Akusho qui lui laisse peut-être... Certains passent droit auprès de, du Shonen Jump. Je ne suis pas sûr qu'un jeune auteur, s'il ne respecte pas ce délai-là, il ne se fait pas jarter au bout de quelques semaines. Donc euh, il a peut-être un petit peu ce, cette chance-là. Après, euh, c'est, c'est de l'écosystème. Il
0: ne fait pas ça pour le rythme aussi, tu penses
1: Je sais pas, mais en tout cas, je pense que. Alors, feignant, peut-être c'est un mot pour un peu venir vous chercher, mais je pense qu'il cherche vraiment à gagner du temps. C'est peut-être pas le mec qui dessine le plus vite aussi, donc c'est pour ça qu'il va à l'économie, il veut essayer d'avancer le plus vite. Mais par contre, après, il y a des vraies fulgurances, et les vraies fulgurances, elles sont souvent au moment des combats. Je parle souvent, moi, du fait que j'ai du mal avec les. Vous allez comprendre où je vais venir dans ma logique, j'ai du mal avec les animés, parce que surtout les moments calmes, c'est chiant, parce que ça bouge pas, c'est pas animé. Et puis après, au moment des combats, bah, ils mettent tout le budget là-dedans. Et Togashi, c'est un peu ça aussi Parce qu'en fait euh, euh, Tous les moments un peu où c'est calme Il euh, bah, y a beaucoup de cases blanche et compagnie Au moment des combats C'est beau, c'est fluide Il y a plein de choses C'est hyper fouillé C'est, euh, c'est ultra cool Et euh, c'est des vrais super combats à suivre Quand c'est des combats qui sont justifiables dans le scénario
0: Ouais Après euh... oui, Je suis assez d'accord avec toi Bon là on parle du dessin On, on viendra au scénario après Mais Ouais, ouais. Il, y a, il, y a, il y a certainement de l'économie après je pense qu'il y a aussi euh, je pense qu'il est plus sur une construction d'univers que euh, présenter un, un manga euh, qui est euh, pro- proprement euh, une démonstration artistique de son talent de mangaka je pense que c'est plus un mangaka qui a euh, un talent en termes de scénar- d'écriture. Euh, scénario Comment et d'écriture euh, qu'un talent artistique, même s'il dessine déjà très très bien. On voit, il y a des pages. C'est. C'est ouais, assez rien court. à dire. Moi, moi, j'ai une image. Toi, tu l'as pas lu encore, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai une j'ai une case en tête. Euh, pff, elle, est, elle est juste. Euh, tu peux la time, dire quoi dis sans forcément spoiler. Ouais, mais c'est peux... une case avec euh, avec le personnage de Netero. J'en dirai pas plus parce que sinon c'est vraiment un énorme spoil euh, C'est une case avec Netero euh, qui est euh, qui est folle, qui est juste folle en fait. Quel euh, dans quel, quel tome de précision ou là euh, le, le tome non je l'ai pas, euh, c'est, pas c'est dans l'arc des fourmis chimères voilà. les gens qui ont lu ou vu qui savent
1: tu, tu places le truc et puis comme ça les gens voilà. les gens qui savent pourront, euh, qui pourront y aller moi je suis pas encore là non mais on, on peut on peut basculer de façon sur 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 l'écriture et sur le scénario puis peut-être commencer par les personnages juste une petite précision je pense que Hunter Hunter si on avait peut-être laissé le temps et moins mis cette pression on n'aurait peut-être pas eu ce, ce produit en termes de dessin, ou peut-être qu'il aurait laissé le dessin à quelqu'un d'autre peut-être, après les gens qui adorent le dessin de Togashi vont mais me trouver dessus, pas
0: justement. Il mais veut je pas, pense hein. qu'il veut garder veut la laisser. maîtrise
1: mais non, mais il a raison, après c'est son œuvre hein, c'est son bébé je pense qu'il n'y
0: a pas. que lui qui voit les choses comme ça et et... parce que son dessin retranscrit euh, le, le monde, l'univers qu'il a créé dans Bien son sûr. cerveau, et donc il n'y a personne Artiste, hein. d'autre qui peut, euh, voilà exactement ouais. je pense qu'il n'y a personne d'autre qui peut reprendre son dessin donc euh, ouais après on sait qu'il a aussi des problèmes de santé notamment des problèmes de dos ouais. et qu'apparemment il a, des problèmes, des, il a eu des problèmes pour dessiner euh, donc forcément euh, peut-être que l'économie euh, du dessin elle passe aussi par, euh, par ce, ce, ce truc là où euh, ben, il, il en pleut plus il en a plein le dos euh, littéralement et donc forcément, forcément il ça joue sur son
1: mental, pas. ça joue sur plein de choses on, enfin, on le voit ouais. hein, c'est... Enfin, malheureusement on se le garde pour après mais c'est vrai que ça a été, on sent un peu la descente aux enfers de Togashi sur Hunter x okay, Hunter x je point. crois
0: que Togashi c'était pas un... c'est un auteur qui avait pas une très très bonne hygiène de vie à l'époque ouais. <rire> euh, avant qu'il se marie et tout ça j'imagine que maintenant c'est quand même mieux mais euh, avant qu'il se marie avec Seb Sakura Sa... Sakura ouais. pourquoi Sakura
1: c'est... non c'est pas ça quoi carte Sakura c'est pas ça non
0: c'est... c'est pas elle c'est pas elle ouais. c'est... 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 C'est, leur moon. Euh... c'est c'est leur moon
1: ah oui pardon mais ça c'est... en mais en japonais ça s'appelle pas carte capteur Sakura, Sakura, car... Sakura
0: mais non carte <rire> capteur Sakura c'est carte carte Sakura c'est leur moon c'est c'est leur moon
1: mais c'est pas elle qui l'a écrit ça
0: et je crois pas hein. attends je... 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 je pense pas ah, voilà. Ah, tu allez voilà allez
1: j'ai un gros doute Allez, on va être obligé de faire un coup de Google
0: <rire> on va être obligé de faire un petit coup de Google pour, pour, euh, ouais, c'est pour être sûr moi je suis persuadé que non euh, après euh, Parce que je sais Autant pour moi C'est
1: clamp C'est du clamp C'est du clamp Tu pourras couper son okay. montage hein. Ça me fait passer pour un débile
0: <rire> Non je couperai pas T'as le droit de te tromper hein. T'es ouais, pas un débile tu, tu peux confondre Non c'est mais normal. c'est Sailor
1: Moon J'ai pensé à Sailor Moon Et je sais pas pourquoi C'est les cartes Sakura Qui est sorti en premier Mais rien à voir Pourtant ça se ressemble Au niveau du dessin C'est une
0: magical girl hein. ouais, En tous les cas ouais. Mais euh, ouais, euh, ça a donc un petit aparté pour parler de sa femme et euh, de son ancienne hygiène de vie qui était apparemment pas euh, hyper euh, propre. Mais euh, ouais, est-ce qu'on passerait pas sur le scénario, Seb
1: Ouais, et je veux bien qu'on démarre euh, peut-être par les personnages, si tu veux bien, peut-être présenter les, les quelques personnages principaux qu'on voit, euh, le ouais. crew, avec, euh, avec, des, bah, si avec tu... l'antagoniste principal, si tu veux bien.
0: Ouais, alors l'antagoniste principal, ça va être compliqué. Non, mais au moins euh, du début, qui va qu'il être le, un peu le. Oui, oui, ouais, le le tu qui, vas, qui, qui va revenir très souvent. Oui, ouais. bien sûr. Donc euh, généralement, Hunter Hunter, l'histoire va s'articuler autour de Gon, qui euh, qui va être son son meilleur pote, son poteau, euh, son, vraiment son meilleur ami, euh, Kurapika. Qui est aussi Alors, euh, dans son groupe d'amis. Dis, rappelle peut-être, ça sera fera du
1: bien de rappeler euh, bah, leurs un peu leurs caractéristiques, un peu de ces personnages.
0: Ouais. Alors euh, ouais, euh, Kiroa donc c'est un petit euh, un, un personnage petit taille. Il a exactement le même âge que Gon, voilà. gris euh, Kiroa Zoldyck et il fait partie de la famille Zoldyck qui est euh, une, la, la, une famille d'assassins euh, ultra euh, reconnue euh, mondialement, ouais. euh, qui sont les meilleurs assassins du monde, la famille Zoldyck. Et l'important euh,
1: c'est d'ailleurs des assassins et pas des hunters Et c'est une, une, une différence Qui est vraiment apportée dès le début Et ouais. c'est ce qui fait qu'il est un peu en conflit Avec, son, avec sa famille au avec début sa famille. Parce qu'il Parce veut que devenir hunter alors pas qu'il n'a pas, pas besoin
0: l'intérêt, voilà. ouais Exactement, on ne voit pas l'intérêt De Kirua à devenir hunter euh, Alors qu'il pourrait très bien Être assassin comme eux Il a déjà d'ailleurs le niveau donc C'est pour vous dire que Kirua... Euh, euh, quand il arrive euh, il est déjà euh, au max <rire> c'est déjà euh, un, un, un tueur hein. oh, ouais, si.
1: il a encore une petite marge de progression quand même.
0: oui il a, il est, il est, il a une marge de progression mais disons que euh, pour un enfant de 12 ans euh, il a déjà tué des gens et euh, il ouais. est quand même sacrément résistant Donc, euh, bon. ça nous met un peu le personnage qui est un peu présenté au début euh, comme euh, le potentiel rival de Gon puisque ouais. souvent on a ce, ce diptyque là où on a le personnage principal et son rival qui vont devenir amis Genre, typiquement, on nous le présente un peu au début où on, on peut avoir cette impression là que Gon euh, euh, et Kirua ça va être un peu le pour euh, Shaman King, les gens qui connaissent euh, Yo et, euh, et Len, euh, le même délire où euh, po- euh, Sacha et euh, Régis dans Pokémon, voilà cette espèce de rival, sauf qu'en fait, absolument pas, ouais, Kirua, en fait, ça va tout simplement être son meilleur ami point barre ça va être une amitié pure entre les deux personnages qui est juste magnifique d'ailleurs euh... c'est, ce qui
1: va, bon, c'est ce qu'on disait un peu off c'est, c'est, ça va être Gon va être un peu la, la soupape de Kilua qui va lui permettre justement de, de pouvoir mieux contrôler sa partie sombre parce qu'on verra qu'il a, qu'il a des côtés hein, très sombres, d'ailleurs, Kiroi, Et qui, ouais. qui fait que Gon va être sa, sa, sa lumière, en fait. Alors, c'est, c'est, très c'est très philosophique, ce que je dis. Mais c'est ça, Exactement. en fait. C'est, il va être là un peu pour le contrôler, ses pulsions euh, meurtrières. Et, il n'a jamais et...
0: eu d'amis, euh, Kiroi, euh, à proprement parler. De il, a vrais été, amis. il a
1: été élevé comme ça. Hein, parce qu'on l'a élevé dans la, dans la, dans la, dans la dureté, dans le, dans le fait d'être sans pitié. Et qu'aujourd'hui, avoir des amis, ça rend faible. C'est comme ça qu'ils l'ont éduqué, sa famille, en fait.
0: Ouais. Mais d'ailleurs, on a, il y a un petit pied de nez avec sa famille que je trouve hyper intéressant. Euh, euh, Ils ont l'air tous aussi que...
1: barrés et aussi vicieux les uns que les autres. Hein, dire.
0: Ouais, euh, notamment ses frères et tout. Où il y a un petit côté, euh, genre, euh, comment ça s'appelle, là, la, la famille Adams, un peu. Ouais, délire. Ah oui, oui, carrément. Euh, ouais. La mère est complètement euh,
1: momifiée. Ça m'a fait rigoler quand je l'ai vue. Elle ouais, a des bandelettes tout autour. C'est trop bizarre.
0: Ouais, 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 elle est un peu chelou là. Et là, le père fait un peu Golden Boy. Même, tu, tu
1: sais, c'est le, blond, euh, le blond, euh, blond platine. Mais
0: tu vois, son père, par exemple. Euh, pour moi, ça a été un contre-pied total, parce que je m'attendais à avoir un père sévère, autoritaire. Ouais, et il euh, y, y a une scène où euh, Kirua parle avec son père. Et, euh, et c'est, une, c'est une scène avec un père qui est, Bien certes, le, le patriarche, ouais. très bienveillant, ouais. et, et qui pousse son fils à, justement, ouais. vas-y, vas-y, fiston, euh, pars à l'aventure, va avec ton pote, si, si c'est ce que tu aimes, si c'est ce que tu veux faire, si c'est ce qui... Si c'est ce qui t'épanouis et euh, du coup gros pied de nez parce que bah, on s'attend pas à ça ouais. euh, quand on voit les autres énergumènes de sa famille qui sont euh, tous euh, des assassins qui sont tous euh,
1: mais euh, deux cases après on comprend que c'est pas non plus dénué d'arrière-pensée et que c'est pas si bienveillant que ça c'est toujours le petit ouais. sous-texte ouais
0: c'est vrai oui Mais euh, j'ai, moi j'ai vraiment retenu ça hein, de, de, ça fait un moment que je l'ai, que je l'ai lu mais ça euh, revient peut-être pas beaucoup. tout de suite après dans c'est le manga de...
1: mais c'est vrai que là, le père, euh, le père c'est, euh, pas, Rob... c'est,
0: c'est pas c'est pas de, de, développer plus euh, par il, la suite il hein. l'a
1: peut-être oublié après hein, c'est possible hein. <rire> clairement
0: non, je sais pas, oui c'était de garder dans euh... un coin ouais. donc ça c'est Kirua euh, ensuite on va passer à Kurapika ouais. euh, qui est un des personnages qu'on rencontre sur le bateau euh... Pour, euh, l'examen des hunters. Kurapika qui est un personnage où au début on se demande euh, si c'est une fille ou un garçon qui ouais. est un petit peu androgyne, Très androgène. Un ouais. peu ce, ce sean, euh, le de, de, euh, de du chevalier d'Andromède, bien euh, sûr, de sensea euh, c'est quoi ça Mais en fait, euh, euh, <rire> non, c'est, euh, c'est les Saints, les Saints. Euh, les saints c'est Seiyar C'est Seiyar, du... <rire> ouais, c'est Seiyar et Kurapika est donc un un garçon et euh, on apprend en fait que Kurapika fait partie du clan Kuruta qui est un clan qui a été décimé Euh, il est le dernier survivant de ce clan là Euh, et on apprend que son objectif à à Kurapika c'est de récupérer les yeux de son clan puisqu'en fait son clan a une particularité physique qui est d'avoir des yeux écarlates des yeux rouges écarlates qui deviennent rouges écarlates ne sont pas naturellement, mais qu'ils le deviennent. Et euh, ils ont été décimés pour justement récupérer ces yeux-là. Euh, et euh, en fait, on va apprendre. Ouais,
1: on peut, on peut, le de... dire. Ils disent au début, hein, c'est une, en fait, ils ont été décimés par la par la brigade fantôme, qui est une sorte un peu de, 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 de mafia, un peu de ce de ce monde dans lequel on évolue. Qui ont une caractéristique, en fait, c'est, c'est qu'ils euh, sont euh, ils sont sym... hein. ouais, ils sont symbolisés par une araignée en fait sur sur le corps. Ils ont une araignée sur le corps avec un numéro. Ouais. Ils, ont, ils, sont, ils sont numérotés. Il y a une sorte de classement en fait de puissance, je pense. Il y en a 13. Euh, voilà.
0: Et elles cherchent. Non, à... euh, c'est pas c'est pas vraiment de puissance. C'est plus des numéros euh, peut-être d'entrée. Ouais. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une
1: sorte de, de classe, moi, une, de, 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 de pas de classement de puissance, mais en tout cas qu'ils ont des rangs et qu'il y a des sortes de supérieurs. Pour moi, c'est hiérarchisé en fait. C'est pour ça que c'est comme ça que je l'ai ressenti.
0: Non, il y a il y, y a un chef et. Pas vraiment, je t'avoue qu'il n'y a pas trop de hiérarchie dans la brigade fantôme, justement c'est un peu ce qui les caractérise, c'est que c'est des électrons libres euh, ils font un petit peu ce qu'ils veulent et ce qui leur plaise euh, et c'est d'ailleurs pour ça, et, ils ont tué le clan de Kurapika parce que ça leur euh, plaisait, parce qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir faire de l'argent avec les yeux de ce clan là et donc ils ont, et ils, ont fait de la, ils ont fait en sorte de les tuer au moment où leurs yeux deviennent rouges, écarlates et, euh, et donc Kurapika a pour objectif de récupérer les yeux de son clan euh, qui sont... Euh, stockés quelque part par la brigade fantôme euh, et, et qui sont vendus au marché noir à une somme euh, astronomique et euh, surtout donc euh, dans le même, dans, dans la, en même temps tuer euh, la brigade fantôme qui a décidé qui a décimé son clan donc lui il a vraiment euh, un objectif de vengeance et, euh, et qui est hyper intéressante et qui sera développée dans, euh, dans l'arc de Yorkshire City qui est l'arc que tu vas euh, bientôt lire euh, oui. mon cher Seb oh, ouais. voilà. et, euh, qui d'ailleurs... Est, euh, un de mes arcs préférés hein faut se le dire.
1: D'accord. Eh bien, écoute, Je ferai un retour quand, je, quand j'y serai. Mais il y a un petit point aussi qui est important. Je trouve c'est, c'est dans ce côté un peu androgyne du personnage de, de Kulapika. C'est que... Alors, je ne sais pas si c'est une faute. Je t'en avais parlé en off, mais je, je reparle ici. Et là, c'est intéressant de voir si vos auditeurs, vous, vous avez noté cette faute-là. Alors, je me rappelle plus du tome en question. Mais à un moment donné, dans un échange avec les Lyo, euh, il, lui, il lui demande si elle est prête à, euh, à passer à l'action ou un truc comme ça. Mais elle dit, est-ce que tu es prête et alors est-ce que c'est une erreur de traduction Est-ce que c'est voulu dans le manga que, en fait que Baleolio se trompe sur le fait qu'il sait pas si c'est un garçon ou une fille Parce qu'à un moment donné pendant toute la traduction en fait avant d'arriver à ce moment-là qui force justement à faire la conjugaison masculin-féminin, c'était toujours des pronoms qui faisaient qu'on ne pouvait pas savoir si c'était un gars ou une fille, parce qu'à aucun moment on nous le disait. Et là, ça a pris ce parti pris sur une case de dire tu es prête. Et après, les tomes d'après, c'était, voilà, c'était au masculin.
0: Donc, je... Il me semble que ça a été fait exprès par Togashi. Hein. Il, j'ai, j'ai vu quelque part... Je sais pas, euh, moi, j'ai euh, envie de plus de miser sur la petite erreur de traduction, mais euh, écoute, pourquoi mais pas. Mais Togashi a fait exprès de rendre euh, Akura Pika un peu androgyne.
1: Ouais, euh, mais le personnage que... ne réagit pas en fait. C'est ça qui est étonnant.
0: Le personnage ah, oui, ne oui.
1: réagit pas et ça me fait penser à, à Naruto qui est sorti deux, trois ans plus tard, où on a ce on a le personnage de Aide-moi qui, qui est dans, la... dans le premier arc là qui est aussi androgyne là que à ah, coup que... Euh, de à eh, merci que... que Naruto dit Mais euh, tu es une fille, puis avant de partir, le dit, non, non, je suis un garçon. Tu vois, il nous dit à un moment donné ça le et là il n'y a ouais, pas ouais. de réaction donc je pense que je miserai plus sur la, sur la petite erreur. Bref, je enfin, Peut la peut-être, mais
0: il me semble que ça a été euh, volontaire de la part de, de Togashi de le rendre euh, un peu euh, androgyne. Euh, mais ça, a été, euh, ça sera corrigé après puisque son, sa tenue vestimentaire va être changée euh, et on va comprendre euh, dans la manière dont il s'habille euh, que, c'est, euh, que c'est un garçon, il me semble, ou alors peut-être que je me trompe totalement, mais euh, oui non, voilà, euh, euh, Seb me fait des gestes euh, que je ne décrirai pas.
1: Non, j'étais mais euh... en train de mimer la poitrine que le personnage n'a pas de poitrine, mais ça veut rien dire après. Ouais, ouais. Mais voilà.
0: euh, Et ensuite, le quatrième personnage qui est un peu plus anecdotique, ouais, qui est plus mineur, ouais. c'est Léolio, euh, le quatrième larron. Léolio, tout simplement, son objectif, c'est euh, de devenir euh, médecin. En fait, il veut, il veut être hunter pour gagner beaucoup d'argent pour pouvoir se payer ses études euh, de médecine et devenir un médecin, euh, euh, un médecin tout simplement euh, renommé parce que derrière il a l'objectif de soigner il me semble un ami à lui je ne dis pas de bêtises ça je ne le sais pas moi au début les ce les c'est pas un personnage hyper développé euh, dans l'œuvre sur les, 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 les allez les, peut-être les 25 26 premiers chapitres euh, il, a, il, va, il va l'être très très peu parce qu'on va le voir euh, pas très souvent mais il disparaît assez rapidement
1: raison. en fait une fois que moi ouais. je sais que au bout du tome euh, bah, une fois que, le, que, 8. que le, le, l'examen est passé la première ouais. partie de l'examen est passée, on ne le voit plus. Ça se concentre c'est vrai, c'est assez vrai. rapidement sur Gon et, et sur Killua, et, euh, et on nous dit rapidement qu'il a repris ses études de médecin pour les finir, et puis voilà, c'est tout.
0: Ouais, il, il reviendra euh, plus tard, euh, bien plus tard, euh, au niveau de l'animé, il va revenir sur le dernier, euh, la dernière saison, euh, en date, donc le dernier arc narratif qui a été animé, et euh, qui va être l'avant-dernier arc euh, à ce jour, voilà. Il va revenir là et il va reprendre euh, de plus d'importance à ce moment-là. Euh, donc voilà. Et enfin, euh, pour faire un petit tour des personnages, parce qu'après il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnages. Ouais, mais qui les principaux en tout Inter cas. Inter. Ouais. Les principaux. Et le dernier, c'est euh, le pseudo antagoniste euh, euh, slash euh, anti-héros slash euh, c'est pas vraiment un anti-héros, mais personnage un peu chelou ouais. euh, dans tous les sens du terme. Vous n'avez pas trop ses
1: motivations, moi à haut niveau, où j'en suis là, Disoka. Je...
0: Isoka, le, le mec chelou. Voilà, le Joker, l'homme qui joue avec les cartes, l'espèce de magicien un peu bizarre, qui a un comportement très chelou, euh, qui est présenté comme un personnage très puissant, qui dégage une aura, euh, une aura maléfique. Qui, est même, euh, qui a même une et... force
1: équivalente aux, aux examinateurs de concours qui sont eux-mêmes hunters ouais. et qui sont vraiment forts.
0: Qui sont des, des hunters réputés. Ouais. ouais euh, et, euh, et en fait, Isoka va avoir... Euh, c'est pour ça qu'il est un peu chelou hein, les gars euh, c'est, c'est, com- c'est, c'est, c'est très commun de le dire hein, qu'Isoka est très chelou et il va avoir un peu pour objectif de suivre Gon ou en tout cas de suivre le, la, la montée en puissance de Gon parce qu'il se rend compte du potentiel que, que, que Gon et euh, Kirua ont et il va un peu les suivre parce qu'en fait bah, tout simplement ça l'excite euh, ouais, au ça premier c'est... sens du terme ouais. euh, de voir Gon monter en puissance parce qu'il a hâte de se battre un peu contre lui alors, on nous explique euh, se battre, mais bon, il y a des planches où euh, c'est un petit peu explicite sur euh, l'excitation du personnage envers. Euh, explicite le... Le,
1: le mot est fort mais en tout cas, c'est, c'est fait de telle manière qu'on comprend qu'en fait, il y a une érection au moment du combat, puisqu'en fait, il y a une, sur cette case-là, on, on voit en fait une espèce de, de grosse lumière mise sur le, au niveau du. en ouais, dessous ouais, de la ceinture. Euh, on voit c'est... pas la forme du sexe, hein, je vous rassure tout de suite, mais on comprend qu'il y a une érection, qu'il est excité au sens qu'on le premier du terme. Et c'est assez perturbant parce que... Alors, je pense que c'est... Ah, il est
0: chelou. Il c'est est
1: voulu chelou. par l'auteur de nous mettre un personnage pédophile, on peut le dire, hein. un, côté... un côté très pédophile. Euh... Est-ce que c'est... De l'ex... J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à comprendre là où veut en l'auteur. Et c'est très perturbant. Je sais pas si ça va beaucoup revenir après. Mais en tout cas, il nous a placé là comme ça, c'est très frontal. Tu t'y attends pas et tu te manges ça dans la gueule. Euh, c'est au niveau du cinquième ou sixième tome si je dis pas de bêtises c'est ouais c'est particulier moi ça m'a j'ai dit attends qu'est-ce que je viens de voir là c'est bon ouais, ok c'est bon ouais, c'est, c'est,
0: c'est très bizarre euh... je je peux pas en dire un plus sur le personnage d'isoka parce que sinon ça va on va un peu spoiler ce qui va se passer enfin, en tout cas ouais. le personnage va être là quasiment dans tous les arcs narratifs euh, puis qui va suivre euh, un petit peu il a... il a ses propres objectifs euh, aussi euh... Pas que lié à Gon. Euh, il a aussi son, son propre euh, objectif qui est de, euh, bah, de monter en puissance et de se battre contre un certain personnage euh, et de le tuer. Mais te, ce voilà qu'on peut dire en fait, sur. Euh,
1: euh, excuse-moi, vas-y, pardon.
0: Ouais. Euh, non, j'allais dire que en fait, le, le, la, le, l'objectif de Hisoka, c'est de se battre contre des gens euh, plus puissants que lui ou très c'est puissants ça. et de les battre.
1: Mais ouais. c'est ça, en fait. Je veux, je veux rebondir là-dessus parce qu'il sent le potentiel énorme qui peut y avoir sur Gon. En fait, ce qui est dérangeant dans ce truc-là, c'est que je suis persuadé qu'en fait, son excitation, il l'a contre toutes les personnes, très certainement, j'en suis pas encore à ce niveau-là, mais il a cette excitation un peu limite sexuelle puisqu'il a une érection, contre tous les personnages qui ont énormément de puissance. Là, ce qui pose problème, en fait, c'est qu'on le rappelle, gone il a 12 ans. quoi, Et d'avoir une érection avec un gamin de 12 ans euh, où tu te bagarres parce qu'il commence à être puissant, c'est un peu malaisant, on va se le dire. Ouais, hein.
0: bah c'est, 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 c'est connu hein, dans la communauté, les gens qui suivent Hunter Hunter, euh, uh, Isoka est réputé euh, pour être euh, un pédophile, voilà, <rire> c'est dit. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, mais, euh, il, mais par contre, il est quand même. Parce qu'en fait, c'est, je pense que c'est, c'est très bien euh, expliqué dans le. Enfin, c'est pas très bien expliqué c'est pas ça que je veux dire, mais euh, c'est montré euh, dans les cases, euh, dans le manga et aussi dans l'animé où il est tout le temps en train de faire euh, il est en train de se lécher euh, euh, les babines euh, il, il, on, voilà, il, y a, il y a cette excitation qui est montrée comme sexuelle, mais comme tu dis euh, ça peut très bien être expliqué par euh, le fait qu'il est excité par le fait de se battre contre euh, ces personnages là aussi, mais c'est explicité d'une autre manière, ouais. donc il est un peu un peu chelou, ouais, puis on, mais en on, moins, on il est peut, très apprécié de son... la communauté
1: ouais, mais enfin ouais, j'arrive pas à comprendre pourquoi, il est bien parce que c'est un personnage qui est... Qui, est un peu, qui joue qui avec un double jeu mais ce côté là m'a un peu sorti du fait que j'aime bien le personnage Non, je le trouve très chelou et je ne veux pas m'attacher à ce mec là mais il y a même dans le, dans le combat parce qu'il y a un moment où il va, il va affronter Gon il y a plusieurs moments où il affronte Gon mais il y a un moment précis dans le, dans le début du manga je ne sais pas si tu te souviens il lui envoie son pouvoir, c'est une sorte de fil blanc qui vient se coller oui. sur, son, sur la joue de son, village, de son visage
0: oui bah, c'est son, c'est son euh, Hatsu c'est son c'est... qui est je le un dessin. Le... Hein. Et on voit le... vraiment. Le, bun... un... le bungee gomme. Ouais, ouais. Bon, allez, c'est bon. Ouais. Allez. Ok. Allez, next. On, on switch. <rire> <rire> euh, on va passer. Euh... Est-ce qu'on parle un peu des arcs rapidement Ouais, un euh... peu. Ouais.
1: Alors, moi, Alors. Pour, euh, pour rapidement, et je te laisserai prendre la suite après, euh, moi, dans ma lecture, j'ai euh, donc l'intro qu'on a parlé. J'ai fait donc l'examen, la partie examen, qui est donc la, la première partie de l'épreuve, euh, qui, donc, euh, voilà, qui, qui tient sur les quatre premiers tomes, euh, et ensuite après, j'ai fini euh, l'arc de la tour céleste, qui est en fait, on va l'apprendre assez rapidement, c'est pas un énorme spoil, qui est en fait la deuxième partie de l'examen, qui va valider en fait, il euh, y a une chose qui va se passer dedans, et on va en parler un petit peu, parce que c'est aussi ce qui fait la force, et je voudrais qu'on en parle justement de ça, parce que ça fait partie de l'écriture, ouais. euh, qui fait la force d'Hunter, c'est justement c'est les capacités des personnages, la force intérieure des personnages et c'est ça qui va déverrouiller le deuxième niveau du, du d'Ex Hunter et après on a ce troisième arc là que je commence à peine euh, qui rappelle le si tu veux ce que j'ai pu le c'est, nom c'est tête c'est
0: l'arc de, 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 euh, de Yorkshire City moi je l'appelle comme ça parce que ça se passe à Yorkshire City qui est euh, mm-hmm. d'ailleurs euh, bah, c'est New York hein. ça c'est intéressant aussi mais euh, ouais, l'arc de Yorkshire City qui est l'arc un peu de Kurapika, mais aussi de Gon et Kirua, ils, ils ont un, jeu, un, un truc à jouer là-dedans, euh, très intéressant.
1: Est-ce que tu veux balayer rapidement tous les arcs ou est-ce qu'on passe un peu de temps sur le... Moi, je, que je
0: En fait, je vais t'expliquer pourquoi je voudrais juste rapidement présenter les, arcs, mm-hmm. les différents arcs qu'il y a, parce que je trouve hyper intéressant euh, la manière dont ils sont construits. Ok, euh, faut que tu me hype, hein, présenter. Ouais, que je continue ouais. voilà, c'est, ça. Euh, c'est ça, en fait j'ai essayé de te les présenter mais sans euh, trop spoiler euh, mais en te, essayant de te donner envie donc tu as vu toi l'examen Hunter très intéressant, ça s'apparente un petit peu à, à, à un tournoi ouais, clairement. Euh, mais c'était très et cool, en plus, très plaisant à lire en on, tout cas. A, on a le summum euh, ouais c'est hyper plaisant à lire, ça se lit tout seul c'est, c'est génial alors, c'est, et bah, on a en plus derrière c'est... la tour c'est ultra, pour le coup, c'est, ultra,
1: c'est ultra bavard, hein. on peut le dire. Par contre, hein. il y a des kilos de texte à lire par moment. C'est quand même Alors, très bavard. Euh, mais... Et c'est là qu'on se rend compte que l'auteur est plus fort sur son scénario que sur son dessin. On peut se le dire. Il est très bon pour et, les trois et mois.
0: C'est rien encore par okay. rapport à, à la suite. C'est vraiment rien. Okay. Euh, c'est, ça va devenir pire. Euh, on a donc la, la tour céleste en as parlé qui est un peu la suite logique qui est aussi un tournoi mais d'une autre, d'une autre manière c'est à dire que l'examen hunter c'est vraiment l'examen pour devenir hunter avec différentes épreuves et après la tour céleste c'est des combats avec euh, un niveau un peu à la manière euh, d'un, pas vraiment, ouais, d'un jeu vidéo où il y a des paliers à monter ah, et, ouais. ils font de l'argent Complètement. je te, bah, le, garde euh, je te, le, je te le garde pour après mais il y a
1: complètement des refs aux jeux vidéo
0: ouais totalement eh ben, tu m'emmènes euh... Au troisième arc, qui est donc euh, l'arc des. Euh, merde, donc de Yorkshire City. Et ça a un nom particulier parce que c'est les enchères. Les enchères de, York, de Yorkshire City. Euh, les personnages vont participer aux enchères. Oui, parce que euh, c'est là que,
1: si je me souviens bien, du coup, si j'ai bien suivi ce que j'ai lu. C'est dans cet endroit-là qu'il va essayer de trouver les mecs qui cherchent à revendre les yeux de sa famille. K-Kulipika. Exactement. C'est okay. des
0: enchères au marché noir okay. euh, qui a une fois par an, où il y a toute la mafia, tout ça. Et en fait, cet arc-là s'apparente un peu à, à un style gangster dans, ah. le, dans l'esprit. Euh, okay. Parce qu'en gros, il euh, euh, y, a, y a toute cette histoire de mafia, de clan... Euh, de... il y a un côté un peu, pas vraiment Yakuza, mais un peu gangster Yakuza, dans le traitement, en fait, du scénario. Et, et ça se voit que euh, Togashi, il, a été, il est fan de ce genre de, d'univers, parce que dans cet arc-là, on a vraiment ce délire-là, un peu euh, ville, tu vois, grande ville, euh, grande métropole, euh, gangrénée par la mafia, par ce truc-là, et euh, les personnages qui, eux, doivent traverser cet arc narratif-là pour pouvoir arriver euh, à leur objectif et, euh, et, et euh, ils vont être amenés à... bon ben Gon et Kirua, ils ont un objectif de leur côté et euh, Kurapika, il a son autre objectif et ils vont être amenés à se croiser puisque les enchères vont être un peu le point convergent de, ouais. des, des personnages. J'ai C'est hâte. hyper, int- ah, hyper très tr- tr- très intéressant. Ouais. On développe la brigade fantôme dans cet euh, arc. Et, et, et mec c'est l'ours Saras. race on développe aussi beaucoup le nain dont on va parler après
1: j'ai, j'ai hâte de voir petite parenthèse parce que j'en ai eu des petites bribes de voir qui est le boss de tout ça parce que euh, on sent un peu quand même l'inquiétude dans les yeux d'Isoka quand il parle du boss on sent qu'il n'est pas hyper euh, à l'aise. Donc, il a l'air il est, il un est petit est peu costaud. Base. Il a l'air un peu costaud, le boss, monsieur.
0: Le boss, c'est un des personnages que j'aime, beaucoup, que j'aime le plus dans, dans l'œuvre. J'adore ce perso. Okay. Il est très, très stylé, le boss de la Brigade non, Fantôme. Mais
1: j'ai, hâte, j'ai hâte d'arriver là, cool. en tout cas.
0: Euh, ensuite, euh, des enchères de Yorkshire City, on va avoir l'arc de Grid Island, qui est tout simplement un arc euh, jeu vidéo. Voilà. Ok, d'accord. Euh, je comprends c'est si un, en fait, même, je vais te dire autre chose. C'est un arc isekai. Ah. D'accord dis pas plus. C'est, okay. c'est, c'est de l'isekai voilà. Euh, Grid Island, c'est de l'isekai euh, et euh, tourné vraiment vers le jeu vidéo. Okay. Et, euh, et c'est vraiment trop stylé, c'est hyper, euh, c'est hyper ingénieux. Euh, Togashi, ça se voit que c'est un fan de jeux vidéo aussi. Ouais. En fait, il s'inspire des choses qu'il aime, ça se voit, et il en, il en, il en un scénario hyper intéressant et hyper bien ficelé et très, euh, euh, avec plein de petits trucs astucieux, plein, plein d'imagination. En fait, ça se voit qu'il est plein d'imagination ce mec. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Arc Grid Island et derrière Grid Island on a l'arc des fourmis chimères qui euh, pour moi est euh, peut-être un, mon arc préféré okay. euh, là aussi ça cause ça cause beaucoup, beaucoup, beaucoup mais c'est un arc hyper intéressant alors je pourrais pas te dire trop à quoi s'apparente cet arc là euh, mais euh, euh, on va dire que ça, peut-être ça va s'apparenter plus à, à de, de, pas de l'invasion extraterrestre mais en tout cas euh, on va mettre en On va mettre en en opposition euh, l'évolution de la nature face à l'homme, tu vois ce que je veux dire Et il y a a un côté très euh, écologique un peu dans dans ce que parle euh, l'arc des fourmis chimères qui est hyper intéressant, on a des combats d'anthologie, les plus beaux combats pour l'instant de Hunter Hunter sont dans cet arc là, incroyable. Okay. pareil, débordant d'imagination. Il y a un sous-texte
1: écologique, hein, on sent qu'il veut, on, il veut nous emmener par là, hein, quand il parle. Et moi. en
0: fait, euh, bah, tu, tu l'as là. On retrouve Kaito dans, ce, dans cet arc-là. En okay. fait, le Kaito ah. qu'on a là, ouais. on ne le voit plus pendant euh, je ne sais pas combien de tomes, et ouais. il revient pour l'arc des, f... des fourmis chimères. Euh, donc c'est hyper intéressant. Et euh, pour le coup, bah, il y aura tout le propos écologique, et aussi un petit clin d'œil euh, à la Corée du Nord et tout ça, très intéressant. Vraiment, euh, c'est... C'est très drôle, parce que Togashi s'inspire de notre monde. D'ailleurs, le monde de Hunter x Hunter, c'est, euh, c'est nos continents, mais inversés euh, okay. dans leur ordre. Euh, et euh, les villes, York Shin, City, bah, c'est New York. Ouais, ça, Je, je l'ai capté au niveau du nom. Du Calqué du... sur New York. Il y a plein de trucs comme ça. Euh, des, des peuples et tout sont inspirés à chaque fois de, des peuples qui existent, mais un petit peu retransformés. Très, très intéressant. Et enfin, euh, on a une, une arc, l'arc qui suit euh, euh, les fourmis chimères. Je ne peux pas trop en parler parce que ça spoile pas mal. Euh, donc je ne vais pas trop dire de quoi ça parle, mais c'est, euh, ça traite de politique. Ce n'est pas hyper intéressant. Voilà ce que je viens de voir
1: en jetant un oeil, il s'appelle, il s'appelle l'arc des élections.
0: C'est exactement l'arc des élections. C'est, c'est, c'est intéressant parce qu'en fait, on sort d'un énorme arc qui a changé beaucoup de choses et qui a, qui a eu un énorme impact. Et donc c'est un peu plus... C'est mais pas est vraiment pas, léger. Il n'est pas très léger. De toute
1: façon, c'est celui-là qui y a hiatus. Est-ce l'arc c'est des tu... élections ouais. Non, non, non.
0: L'arc des élections est terminé et derrière on attaque un deuxième, euh, un autre arc qui est lui-même. Enfin, euh, on nous présente un arc qui va arriver après l'arc qu'il y a actuellement. L'arc qu'il y a actuellement, c'est euh, euh, la, guerre, euh, la guerre de pouvoir. Enfin, euh, c'est. Euh, merde. C'est un huis clos dans un bateau. C'est vraiment un huis clos. Ok. Euh, dans un bateau. Très, très stylé. C'est sur ça que ça s'est arrêté. C'est une guerre de succession pour devenir roi. Euh, c'est la guerre de succession d'un roi euh, voilà mmh. et euh, ça se passe dans un bateau à huis clos et ce bateau là euh, les emmène quelque part et ce quelque part là ça va être c'est potentiellement l'arc euh, du continent maudit continent caché euh, qui s'appelle comme ça euh, et, euh, et qui, qui, qui promet des, des monts et merveilles et voilà Bon, on espère là, qu'un je... jour
1: il, il arrive à finir en tout cas parce que ça. Qu'il là je vous, ai fait, je
0: vous ai fait le défilé de tous les arcs et euh, tout ça pour vous dire que euh, Togashi a une imagination qui est euh, débordante ouais. et franchement euh, a, je pense qu'il y a très peu de, d'auteurs qui ont autant d'imagination pour créer un univers aussi complexe et tout. Euh, Est-ce que l'ensemble reste malgré tout cohérent Tu trouves ah, que... Ultra ouais. cohérent, c'est d'ailleurs pour ça C'est En fait c'est ce qui pose problème aux gens qui aiment les mangas Je pense, et qui lisent Hunter Hunter C'est que, euh, à un certain moment On, on lit un roman quoi. Alors qu'il n'y a que du texte ça, ça parle, ça explique plein de choses Des concepts hyper complexes euh, mais c'est nécessaire, hein. on a besoin de comprendre euh, euh, comment le pouvoir de Kurapika marche, parce que Kurapika, il a des pouvoirs complexes. Euh, comment, pourquoi la géopolitique de ce pays est importante Pourquoi il y a ça Pour comprendre les, les, euh, les, les, les petites intrigues qui se passent, etc. Mais ça devient vraiment ultra complexe, au point où moi j'ai relu euh, les scans des, du, dernier, euh, du dernier arc en cours. Donc l'arc qui se passe après les élections, qui est le dernier... Euh, la dernière euh, saison en animé euh, et je l'ai relu et je suis en train de le il faut que je le relise d'ailleurs parce que c'est très difficilement compréhensible en, en, en le lisant qu'une fois il y a vraiment beaucoup d'informations c'est très dense et c'est un peu le problème de Togashi à mon humble avis où euh, vraiment il met beaucoup de choses dedans ouais et puis il peut, peut rendre les des choses
1: coups. très complexes et c'est bien parce que tu fais le parallèle et on voulait en parler justement c'est de parler justement le le fonctionnement de la force intérieure, du, des pouvoirs des personnages, ouais. en fait euh, à l'image de, de ce que vous pouvez retrouver dans vos mangas préférés, euh, le ki chez Dragon Ball, le chakra chez Naruto, euh, j'en passe, j'en oublie peut-être, y a, y on arrive tous, enfin le la cosmos, ouais, le cosmos, chez, voilà le, le cosmos, cosmos, chez Senseïa, ils, ils arrivent tous, à nous expliquer en ouais ils arrivent tous en fait à nous expliquer les mangakas de, de, de d'où, d'où ils tirent leur force, Et Togashi lui il a il a cogité au truc quand même. Hein il ouais. nous a pondu voilà. un truc euh... ouais, C'est le, le très recherché ouais.
0: c'est, il appelle ça l'aura c'est ultra recherché euh, d'ailleurs je pense qu'il a inspiré euh, beaucoup euh, Masashi Kishimoto pour la création du chakra euh, Kishimoto lui s'est inspiré des éléments Togashi lui il est parti sur un truc encore plus complexe où en fait euh, il explique que donc le, la force de chacun euh, c'est euh, son aura et que donc pour pouvoir euh, débloquer cette aura chez les gens euh, c'est un peu tout le monde a de l'aura en fait comme tout le monde a du chakra mais pour pouvoir dé- utiliser cette aura euh, comme énergie il faut la, la, la débloquer l'activer en quelque sorte et derrière, en fait, il y a toutes des catégories euh, de types. Ouais. Il y a des types de naines. Il y a le naine en lui-même qui est divisé en, en pleines sections. Alors, je en vous invite quatre. à aller voir. Voilà.
1: Voilà. Non, on peut le dire en quatre. Alors, je, je peux les dire. Je les ai ah sous oui. les yeux.
0: Les, euh, les quatre grands principes du naine. Les quatre grands
1: principes du grand naine. Principe de naine. Donc, il y a le ten, qui est donc le renforcement de l'aura partout autour du corps par la régulation de l'aura de son utilisateur. Il y a c'est le ça. zetsu, qui est la restitution de l'aura. C'est ce, que, en fait, c'est ce qui permet en fait, de... de... Alors, attends. Ça permet de, en fait c'est une capacité qui permet au, De cacher en fait l'aura à, à d'autres utilisateurs
0: c'est ça, On
1: a le renne qui est en fait l'éruption de l'aura C'est une, c'est une façon en fait de, d'avoir Vous savez c'est, c'est caractérisé par la pulsion murtrière. C'est euh, En fait on sent la pulsion meurtrière du, du, du personnage On sent l'envie de tuer
0: mais sans qu'il ait rien fait Et après En fait c'est décupler son aura sans en perdre euh, sans, sans
1: attaquer en fait Donc, Comme il le caractérise bien on va dans le manga parce qu'il parle de bluff C'est aussi une manière de faire du bluff On va faire peur à son adversaire en Dégageant un aura puissant sans pour autant avoir l'intention de tuer, mais en donnant la volonté de tuer, c'est très subtil.
0: Mais c'est, c'est pas que tuer hein, d'ailleurs, ça peut être autre chose, peut... Mais la c'est... chose, mais c'est, c'est le, clairement la... l'aura qui ouais. voilà.
1: Le meilleur exemple, c'est ça. Et après, on a le Hatsu qui est lui pour le coup euh, la technique, un peu le vraiment la caractérisation, c'est la, projection, la voilà. projection de l'aura. C'est souvent caractérisé par une attaque un peu spéciale euh, de, d'un personnage. Et ça, donc ça. Euh, vous avez ces quatre caractéristiques et après, bah vous avez en dessous. Des...
0: des types de hatsu
1: voilà des types de hatsu ou des types de nen parce qu'en fait c'est aussi... et là il bah, y, y en a euh, je crois qu'il y en a 6 au total
0: et je y te y laisse en six, parler
1: hein. ça se peut être bien décrypter euh... rapidement
0: ouais ouais alors en gros euh, là où euh, Kimoto présente le chakra euh, sous les formes élémentaires etc euh, Togashi lui va le faire sous forme euh, assez euh, particulière en fait les six différents types de naines vont être le naine du renforcement qui va être donc euh, la, la capacité à renforcer euh, une partie, euh, son, son corps de manière générale, ou en tout cas son aura pour devenir plus fort, plus rapide, plus voilà, c'est euh, bah, le renforcement. Alors renforcement, a ça, la... tu, as,
1: tu as, précises bien parce que ça c'est important, moi c'est encore frais dans ma tête parce que je, je, je viens de le lire euh, Ça en fait tu es en train de parler des différents types de Hatsu, le renforcement en oui. est un Puisqu'en fait euh, c'est la personnalité en fait de chaque Hunter qui va donner un type de Hatsu Donc on en parle justement, on a donc le renforcement
0: c'est... Non monsieur
1: Non Je me trompe
0: Non, je... Tu te trompes, euh, ça c'est une théorie d'Isoka euh, puisque Isoka est capable de déterminer le type de Hatsu de ses adversaires ou des gens qu'il rencontre en ouais. fonction de, de, leur, euh, de leur personnalité. Mais ouais, mais euh... regarde, ils font un
1: test avec le verre d'eau. Tu te rappelles pas le test du voilà. verre d'eau Le oui, sucré, le débordement. Oui, oui, oui. Donc il y a le renforcement et on, et, que, chose. Et, on en prend, et on apprend que comment il s'appelle, que, que Kilua, lui, il est plutôt sur de la manipulation. Parce que c'est un menteur et il cache les choses, tu vois. Parce qu'il fait sucrer l'eau, tu sais. K- roi il est de
0: la manipulation
1: Ouais, il me semble, hein, si mes souvenirs okay. sont bons
0: Ouais, donc il y a la manipulation Alors c'est assez complexe, je vous invite vraiment à ouais, Alors, ouais. Soit, soit. C'est une, p- c'est une c'est, page entière
1: c'est... Et il faut tout lire hein, parce que sinon on a... Soit on vous lisez,
0: c'est très bien expliqué Sinon, y a, euh, si vous voulez vous en rappeler Il y a une vidéo sur Youtube d'un Youtubeur qui, euh, euh, qui, acti- qui est plus en activité Malheureusement, mais qui faisait des super vidéos Sur Hunter Hunter, qui s'appelle Aminataros Avec un A-M-H-I Nataros, comme ça se prononce et euh, qui a fait une explication du naine et qui est hyper bien, c'est une super vidéo je vous invite à aller la voir euh, et on vous présente euh, tout ce qu'il faut savoir sur le naine si vous n'avez pas pigé, c'est au top euh, et donc il y a donc le renforcement, la manipulation la transformation, donc la capacité à transformer euh, Kirua est de la transformation je crois ce ouais. qui transforme son aura en électricité euh, euh, la matérialisation le fait de matérialiser quelque chose avec son aura euh, c'est le cas par exemple de Kurapika euh, renforcement, manipulation matérialisation, transformation euh, la manipulation c'est manipuler euh, à distance un objet ou une personne euh, et l'émission donc c'est pro- tout simplement euh, projeter son aura, on est à 5 et la sixième, elle est un peu particulière c'est la spécialisation euh, qui est en fait un, un, t- un type de Hatsu euh, à part euh, qui euh, n- ne peut pas être défini euh, comme les autres en fait qui est un peu t- qui est singulier selon les personnes euh, par exemple qui va, un je crois que c'est Isoka et de la spécialisation si je ne me trompe pas euh, ou en tout cas Kurapika euh, est aussi de la spécialisation et euh, c- en gros c'est pour euh, expliquer qu'il y a des gens qui sont un petit peu hors du commun qui sont hors normes et qui ont euh, justement un, de, un, end, un type de Hatsu hors voilà. C'est un peu compliqué, je pense que je sais pas si ça va être très digeste à écouter euh, par ouais, les éditeurs. Non, mais ce c'est ça pas pas
1: trop mais clairement, mais voilà. c'est ceux qui connaissent, connaissent et puis euh, même je pense qu'aujourd'hui ceux qui, sont, qui ont avancés dans le, dans le manga ont peut-être un peu perdu le fil de ce truc-là. Mais ceux ça qui... permet
0: d'avoir beaucoup de techniques différentes voilà, c'est et surtout hyper, un... euh, hyper original. En vrai. C'est,
1: voilà, c'est surtout un prétexte pour trouver euh, des nouveaux personnages avec des nouvelles caractérisations qui vont surprendre ouais. nos héros parce que c'est une nouvelle utilisation du, du, du naine. Et, ouais. euh, et puis voilà, après, c'est ça. Il y a des trucs
0: et... hyper ingénieux, en vrai. Hein.
1: Mais le mec, il a bossé son truc, clairement. Ah, Je pense euh... qu'il a dû passer du temps sur une feuille à, à vraiment que tout soit crédible, tout soit bien carré, bien calé. Ah, ouais, et c'est, c'est, c'est là où il est bon. C'est là où on montre qu'il
0: est le, Dans d'autres œuvres, en vrai, le qui, c'est pas hyper... Euh... C'est assez conceptuel, quoi. on sait que c'est de l'énergie, mais point barre, il n'y a pas de truc euh, particulier. Le chakra, c'est assez bien développé, mais je pense que c'est très inspiré de ce qu'a fait euh, Togashi. Après, je ne connais pas euh, les stands, par exemple, dans Jojo, je ne sais pas trop comment ça marche, parce que je n'ai pas lu Jojo, moi non plus. Euh, mais euh, d'autres types d'énergie, genre l'énergie occulte dans Jujutsu Kaisen, par exemple, c'est expliqué, mais c'est expliqué à la, C'est compliqué à la... aussi, hein. moi je trouvé ouais, ça compliqué. C'est très compliqué. JJK, c'est... Hein. En fait, c'est très flou aussi dans JJK, alors que là, pour le coup, on peut pas dire que c'est flou. Si c'est flou, c'est que c'est expliqué de manière, c'est qu'on comprend pas l'explication. Mais, euh, mais mais ça reste très précis finalement. Et, euh, et du coup, je trouve ça hyper cool, que ça crédibilise totalement son œuvre.
1: Non, non, c'est son, on va le dire, hein, c'est son le gros point fort. Et je pense qu'on pourra conclure là-dessus sur euh, sur la partie euh, écriture et, et scénario. Ouais. Euh, c- il est très bon là-dedans, c'est sa grosse force sur la fête de, de raconter une histoire, de, d'arriver à nous surprendre parce que moi, moi je, je te dis, moi, en relisant l'œuvre, ça m'a vraiment surpris et il y a des choses où je me dis, ah ouais quand même bien vu, et, et puis c'est cool parce que je suis content de le relire, j'avais vraiment mis ça de côté pendant je vous dis, presque 15 ans et je suis très très content de relire de relire Hunter Hunter et c'est un kiff pour l'instant, je, je vais continuer et je vais essayer de le mettre à jour ouais. assez rapidement euh, voilà
0: en vrai il faut, faut pas oublier que je, je pense que Hunter Hunter a, 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 a alors c'est s'est inspiré de, de manga euh, forcément avant lui, avant lui mais il a inspiré beaucoup de gens aussi euh, parce que Togashi c'est un génie de la narration et, euh, et, et, euh, et il a une imagination et il a créé des standards euh, franchement euh, qui sont utilisés aujourd'hui euh, par plein de mangaka je pense
1: Ouais, on peut mettre un, un petit avertissement quand même là pendant qu'on est en train de parler de l'écriture et et de la physionomie du, du manga. C'est un shonen, mais attention. Je pense quand même que ce pas à mettre entre toutes les mains. Même si ça a pris un petit coup de d'œil au niveau du dessin. Parce qu'il y a quand même, il y a un peu la patine du temps aussi, mine de rien. Euh, ça reste très violent. Il hein. euh, y a des bras qui sont coupés. C'est très explicite. Il y a des cœurs arrachés. Il y a des têtes coupées. Donc c'est... Euh... Bah, je te vois grimacer, mais un Naruto n'est pas aussi violent si on prend un autre. Non, gros, non, non, bien sûr. Un gros bah, banger. À la même euh... époque, oui, pour l'époque, voilà, c'était c'est... violent.
0: Mais aujourd'hui, franchement, les personnes les plus jeunes, elles vont lire un Jujutsu Kaisen. Ouais, après, moi, je trouve que
1: je lis quand même encore pas mal de shonen et de shonen d'action. Je trouve que la violence est quand même assez présente et c'est de la violence assez crue. Euh, c'est, ça passe pas par quatre schémas, et c'est euh, des fois limite. Tu, tu vois un personnage la seconde d'après, il est mort et on n'y va pas dans la dentelle, quoi donc ça, peut, ça voilà. peut un peu surprendre. C'est aussi la force de Togashi hein, de, de, de te faire penser qu'un personnage va être important, puis qu'en fait il ne l'est pas. <rire> Je penserais toujours à ce, à ce personnage qui ressemblait un peu à un Rasta dans le concours. Est éliminé comme un mal propre par Isoka. Ah oui! Euh, on, pense, on pense vraiment qu'il va être fort ce mec-là parce que tu sens qu'il se balade dans toutes les preuves. Et Isoka yeah, le défonce, mais en 2-2. Et... Ah ok, bon bah d'accord, next! <rire> mais euh, non, non mais c'est, c'est très cool à la relecture. Et, euh, et tu parlais des jeux vidéo, ça me permettra de faire le lien avec euh, des petites rêves que j'ai notées. Euh, je trouve, je pense savoir à quel type de jeu joue Togashi.
0: Je ah pense vas-y.
1: que ça doit être un gros consommateur de MMORPG et euh, du Warcraft. Je sais pas quoi il joue, mais euh, en fait, il euh... y, y a un truc qui m'a choqué en fait dans le dans le début de l'œuvre en fait quand tu te présentes. De ça. Juste, on s'arrête juste sur les les quatre personnages, mais on peut même intégrer Isoka hein, dedans. Regarde, Gon, c'est un peu le bourrin. C'est vrai, c'est la force brute. Il est rapide, il rentre dedans, il réfléchit. Pas Trop au début, on te montre qu'il réfléchit pas trop, même si c'est quelqu'un qui observe beaucoup, mais c'est un peu le guerrier, tu vois. On le présente un ouais. peu comme ça. Ouais. T'as Kilua, c'est l'assassin, sa classe. Ah, ok, okay on a euh, Léolio, c'est le healer, c'est un médecin, il est là pour soigner les gens.
0: Okay. J'ai
1: pas trouvé encore la, la catégorie de Kurapika. Bah, serait mage, du coup. Ça serait imagine. un mage, ouais, il serait mage, en fait. Et on a... Ça collerait euh...
0: bien, hein, avec euh, Kurapika. Hein.
1: Ouais, on a après, bon, on a le magicien avec Hisoka, mais je sais pas trop dans quel ah, catégorie ouais. on le met, lui. Mais, euh, mais c'est assez rigolo, je me dis, purée, il y, y, y a un côté très, euh, très jeu de rôle, très RPG, très RPG dans la classe des personnages. C'est vite effacé, je pense que c'est la petite rêve du départ. Non. Non, non, non. Ça l'est pas
0: j'ai tapé dans le euh, mille. Je t'ai parlé de Grid Island. Quand tu liras Grid Island, tu m'en parleras. Ouais. Euh, c'est...
1: J'ai pas lu, hein, non, donc non. c'est pour ça que je. Non, c'est juste là, du ressenti verras, sur le début.
0: Tu, tu verras, tu verras, mais tu tapes dans le mille.
1: Non, mais il y a un côté très gamer. C'est ce côté de monter les, de monter les étages, les monter les étages d'une tour. C'est purement de l'archétype de jeu vidéo. C'est du donjon, hein. Et aujourd'hui voilà. dans les MMORPG, qu'est-ce que c'est le gros du truc Les Zelda et compagnie, c'est de faire des donjons et les donjons, bah, tu montes au sommet de la tour pour affronter le boss. Bah clairement, euh, la, la tour céleste, ouais, les... c'est Mais ça.
0: ça. Mais en plus on le voit, je crois que dans les, euh, dans les, les petites pages que tu nous parlais là, euh, les euh, de, de couverture, où euh, on, on le voit, euh, on a des photos de lui en train de jouer. Ouais. Et d'ailleurs il y avait des grosses rumeurs euh, comme quoi en fait, Togashi, euh, tous les hiatus... Euh... <rire> qui là, c'est aussi parce qu'il n'arrive pas à s'arrêter de jouer il y avait et l'extension euh...
1: de Warcraft qui sortait c'est pour ça
0: <rire> ouais, je sais pas mais en tout cas il y avait des rumeurs comme quoi Togashi il avait pas vraiment mal au dos mais que c'était juste un branleur et qu'il préférait jouer à... jouer à la play plutôt que de... De... d'écrire son manga quoi.
1: ah bah d'accord, ah, bravo <rire> Ouais. Mais non, non, mais c'est. J'ai trouvé ça. Euh, j'ai trouvé ça assez drôle en fait. Euh, à, à la lecture, je vais dire, furent, c'est, c'est un gros. Euh, mais figure-toi que tu, un... tu
0: m'en avais pas parlé de ça. Hein, je n'étais pas au courant que tu allais dire ça. Ouais. tu tapes dans le mille, mec. Hein. Vraiment, j'ai, et... j'ai hâte que tu arrives à, à Grid Island et tu, 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 tu seras agréablement surpris. Et
1: juste pour le kiff, est-ce que tu as retenu le, le nom de la monnaie dans Hunter x Hunter
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est les Jennis.
1: Et ça, moi ça m'a fait penser automatiquement aux, aux Zenith de, de Dragon Ball.
0: Bien sûr. Mais dis, alors, hein. je pense que c'est... Et il y a aussi, euh, figure-toi que dans One Piece, c'est les Berry. Euh,
1: ah mais ça euh, sonne moins... C'est, euh, ça c'est pas moins. les Berries,
0: mais c'est Berry, euh, Zenith, euh, Jenny. C'est vrai qu'il a, y a une SP, Parce ouais, je que Jenny, ça mais... sonne plus
1: Zenith. Tu vois, pour le coup, voilà. Mais
0: euh, ouais, pour le coup, je sais pas si c'est vraiment. Euh, oui, ça, c'est très certainement une inspiration euh, de Toriyama, un petit clin d'œil à Toriyama. Ouais, y a Sûrement moyen.
1: parce qu'ils sont. Alors, ils ont pas le même âge. Je pense que je pense que, que Togashi est plus jeune que, que Toriyama. Ah, mais oui. euh, mais forcément, je pense que Togashi a forcément été euh, été euh, inspiré par Toriyama. Toriyama a inspiré ouais, beaucoup ouais. de monde dans le shonen. Il hein, faut,
0: faut se dire. Ah, hein. oui, clairement, clairement. Puis en plus, dans, dans Hunter, Hunter il y a une, toute une petite partie, une petite section où ça parle justement d'argent. Et euh, les, les, les personnages doivent faire de l'argent pour pouvoir... Euh, euh, ils, ils s'amusent à, à, faire, à acheter, euh, à faire de la brocante. C'est, c'est ça que je trouve ouf. Euh, tu l'as lu, ça, non euh, Non. Non pas, non pas encore bah, Tu non. vas voir, il y a, il y a toute, un, toute une partie dans, dans l'œuvre où, en gros, euh, Gon et Kirua euh, achètent des, des objets pour les revendre. Euh, et ils font, euh, ils font les, les puces quoi, euh, dans le manga. Quoi. Et ils nous expliquent comment ça marche, les puces. Les thés, fin, tu, Togashi, c'est, un, c'est, c'est vraiment. Mais là, un, mais malade, là encore, euh,
1: tu vois, on parlait d'RPG, c'est, c'est, c'est quelque chose, le, le loot, le, le faire, ah, du, faire le marché. Ah dans non, les, mais dans c'est clairement roostes.
0: inspiré de ça. Mais, c'est ça sûr et ou... certain. Ah ouais, ouais, mais tu vas voir, et, et ça l'est encore plus dans, euh, dans, dans, dans Grid Island. Et euh... Mais il y a des styles après qui se démarquent euh, plus que d'autres. Enfin, il est très intelligent dans sa manière, dans sa mise en mise en scène, sa mise en œuvre et dans le, l'univers qu'il a créé. c'est n'y a rien à dire. Est-ce qu'on
1: fait une petite, euh, une petite passe Avant de, de peut-être voilà, Est-ce que tu veux conclure avant On donne notre avis Puis après on discute un peu Sur, euh, sur ce qu'on s'était dit Éventuellement un peu d'échanger Un peu sur le, sur le rythme Imposé par le jump euh, Un peu sur, sur, le, sur un peu cette descente Un peu aux enfers de, 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 de Togashi Je voudrais bien qu'on en parle un petit peu On va voir un peu qu'on ouais, échange ouais. Euh, Là-dessus Donner un peu notre point de vue
0: On peut donner euh, un avis global Et
1: puis on fait un petit hors-sujet là, fin hors-sujet non Mais ouais. on fait un petit sujet là-dessus euh, voilà. Est-ce que je me lance Moi du coup Sur Hunter euh, vas-y, vas-y. Alors pour conclure euh, Moi clairement bon, Déjà le premier chapitre Ça m'a fait grave du bien De relire dedans Parce que ça m'a Ça a flirté mon Ma jeunesse, on va dire, puisque ça, quand j'ai relu ça, je te dis, moi, j'ai, j'ai repensé à, à Dragon Ball, parce que ça, ça démarre un peu comme Dragon Ball, et puis ça m'a rappelé les, les débuts où je disais du shonen, et j'étais très content de, de relire ce premier chapitre qui, est, qui en dit pas beaucoup, mais qui est très efficace et qui est très académique dans, dans sa manière de concevoir du, du shonen, puisque on a notre héros solitaire qui part à l'aventure pour une quête. Tous les codes sont là et après bon voilà ça, ça déroule et, et c'est une lecture Hunter pour l'instant là où j'en suis c'est une lecture qui est ultra plaisante euh, Qui fait vraiment plaisir, enfin je, je m'éclate à lire ça je, ça, je vais prendre vraiment mon temps de le lire euh, Parce que voilà je, je suis pas pressé et puis comme le, le, comme le manga est en hiatus euh, je vais pas m'amuser à binger je pense que je vais lire de temps en temps euh, Pour moi le gros gros point fort de ce manga c'est son écriture on l'a dit je pense que, que l'auteur sait raconter une histoire, sait nous surprendre, euh, à, à cette habilité justement à, à mettre un lore et un lore détaillé, ce qui fait qu'on arrive complètement à, à s'immerger dedans. Et après, clairement, le point faible, mais c'est pas non plus un truc rédhibitoire parce que il a un trait très, très atypique et très cool, euh, il a des vrais, des vrais moments de fulgurance, mais il a cette irrégularité dans le dessin qui fait que... Euh, il ah, y a des moments où on a des pages un peu vides On a des cases un peu vides euh, Et puis on a des fois des dessins qui ne sont pas à la hauteur Mais ça va bien avec la lecture d'un manga Puisqu'un manga on passe assez vite d'une case à l'autre Et, euh, et c'est pas dérangeant Mais euh, voilà c'est, euh, Moi c'est ultra validé Je suis très très content qu'on en parle Je suis très content que tu es forcé à m'en parler C'est pas le premier d'ailleurs hein, dans l'émission Que tu me dis euh, vas-y fais relis-le, relis-le. Euh, J'ai hâte qu'on parle d'un jour de Bleach Parce que je me dis moi aussi j'ai fait un peu de forcing pour Bleach Mais en tout cas pour Hunter C'est, c'est vraiment ultra validé c'est, si vous ne l'avez pas lu, euh, allez-y. Franchement, c'est, c'est du bon shonen. C'est du très bon shonen qui va vous changer un petit peu de ce que vous lisez parce que c'est quand même atypique, quand même, aussi dans, le, dans l'univers qu'il propose. Totalement. Et euh, si vous l'avez déjà lu, bon, bah, je, je vous invite à le relire. Il hein. n'y a que ça. Hein. C'est, c'est très cool, en tout cas. Et puis, c'est cool d'en avoir parlé et d'avoir échangé avec toi, avec toi là-dessus. Je te laisse la main.
0: Bah, écoute, moi, j'en ai beaucoup parlé là. Je pense que les gens auront compris euh, à toutes les paroles, je crois que j'ai le plus de temps de paroles dans cet épisode que peut-être dans tous les autres yptl mais je suis
1: content, ça m'économise <rire>
0: mais euh, oui, moi bon, je suis un énorme fan euh, pour moi c'est un chef dœuvre c'est une de mes œuvres préférées euh, donc euh, foncez vous l'avez compris, on vous envoie pas au casse-pipe en vous disant euh, si vous n'avez pas découvert, en tout, cas, en tout cas Hunter Hunter on vous envoie pas au casse-pipe, loin de là, au contraire on vous envoie euh, découvrir un truc qui est euh, tout simplement magique et qui se lit très facilement Euh, si euh, la lecture euh, ne vous euh, botte pas parce que vous vous n'avez pas l'occasion vous ne pouvez pas vous les procurer ou quoi euh, je vous invite à regarder l'anime de 2011 qui est sur Netflix et là pour le coup, euh, bingez-le parce que vous n'aurez pas d'autre choix que de le binger parce que c'est juste incroyable ça ça va tout seul, c'est trop bien Regardez Hunter Hunter, lisez le c'est, c'est un super manga Je pense qu'on en a très bien parlé Donc je n'en rajouterai pas plus euh, petit, euh, petit truc Je sais pas si je peux le mettre là Ouais allez on, je vais le dire là il y a des chances que, euh, pendant qu'on parle des personnages et tout ça, en fond, vous ayez entendu peut-être les thèmes de chaque personnage, si je me suis motivé euh, sur le montage. Il euh, y a moyen que vous ayez les thèmes de chaque personnage de l'animé de 2011, parce que le, l'OST est folle. Ouais. Et il y a de grandes chances aussi que vous ayez un petit medley euh, ouais. des, o- des OST euh, vers la fin, là, par là, parce qu'on a beaucoup parlé quand même. L'émission va être un peu longue. Mais euh, voilà.
1: Ouais ouais et puis euh, et je pense je sais pas ce que t'en penses euh, à la limite c'est pour pour aérer un peu le un peu le discours pour euh, pour vraiment euh, laisser un peu de respiration euh, je te propose qu'on conclue et puis à la limite euh, après le medley pour les pour les motiver on se fait un, on fera un petit bonus et puis, euh, et puis, comme ça, les gens euh, écouteront un petit peu sur ce qu'on a un peu
0: à discuter sur le côté
1: ouais, un peu de la du job. Et
0: puis, on fait un petit bonus après. Et c'est on fait parfait. un petit
1: bonus juste après. Donc, euh, donc voilà. Euh, pour la conclusion, bah, je vais te laisser conclure, mon gars, parce que okay. c'est, c'est ton taf hein, de conclure, de rappeler ouais. les, les choses. Alors. On, se, on, on commence à devenir un petit peu feignant de la conclusion. Et en fait, on voit que nos petits copains euh, podcasters euh, commencent à, à faire des, des, des conclusions bien chartées euh, pour où nous retrouver, aller sur les réseaux. Et je ne vous cache pas que dans un petit coin de notre tête, on va travailler un petit truc en duo, je pense. On fera un petit truc en duo, où on parlera chacun notre tour. Mais on va essayer de faire un, une petite fin un peu chartée qui sera un peu euh, redondante pour chaque épisode. On va essayer un petit peu aussi de rendre le truc un peu plus... Euh, je ne suis Kali. pas au courant de ça, moi. Ouais, je te le dis comme ça. <rire> mais, euh, mais en tout cas, ouais, on va essayer aussi de vous faire une petite conclusion pour économiser toutes ces phrases d'usage, le rendre un peu plus digeste aussi. Mais voilà, c'était juste la petite parenthèse. Je te laisse conclure l'émission et très bien. dire tout ce qu'il y a à dire.
0: Mais déjà, donc, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci euh, à vous. C'est top. On espère que l'émission vous a plu, euh, que ça vous a plu, qu'on parle d'Hunter Hunter. Euh, n'hésitez pas donc euh, à nous laisser si, vous nous, éc- si nous, vous nous écoutez sur Apple Podcast à nous laisser un petit commentaire et une étoile euh, des étoiles, pas une cinq oh, étoiles c'est cinq bien,
1: étoiles, <rire> cas, c'est bien.
0: <rire> euh, nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ça nous aide beaucoup pour le référencement euh, pour important. être d- d- ouais. découvert par d'autres personnes euh, surtout n'hésitez pas aussi à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux Twitter et Instagram, on essaye d'être assez présent donc euh, n'hésitez pas à venir passer une tête à nous suivre et, euh, et à nous nous dire ce que vous en pensez, envoyez-nous des DM, on, on répond, euh, on, on aime ça, surtout avoir de l'interaction avec vous. Euh, donc voilà, on espère que ça vous aura plu. Et puis pour les plus motivés d'entre vous, euh, petit medley euh, des OST de Hunter Hunter là maintenant, et après on discute euh, avec Seb.
1: Bon on espère que ce petit medley vous aura plu. C'est Val qui s'y est collé, hein. il nous a fait un petit montage de qualité. Alors on rend hommage à César, hein, ce qui appartient à César, même si c'est pas. Euh, y a, je pense qu'il n'y a pas de droit à déposer sur un medley, je pense que tout le monde en fait. Et voilà, C'est un petit coucou copain PCF qui sont des habitués du medley euh, Et je sais que Max euh, De chez PCF il passe du temps à chaque fois euh, Mais là j'ai dit à Val ça serait très cool Parce que Val est très très fan De l'animé donc j'espère qu'en tout cas Ce petit medley euh, de l'OST j'ai je vous ai mis les, cho- les
0: choses que j'ai, que j'ai beaucoup aimé Dans, dans l'animé euh, J'ai essayé de vous mettre des, des petits euh, Des petits trucs assez sympathiques ouais. euh, Qui sont représentatifs
1: Et euh, du coup bah, Val moi je voulais qu'on parle Un petit peu de ce de ce vraiment de manière générale, de se servir un peu du prétexte d'Hunter, d'hunter Hunter pour, pour parler un peu de, de la condition des auteurs au, au Japon je ne veux pas qu'on en parle trois heures non plus, hein, mais c'est simplement pour échanger un petit peu là-dessus avec toi pour, parce que Togashi, c'est vrai que c'est un vrai témoignage de, de, de ce monde difficile, même si on a, entre temps on a quand même beaucoup de mangas qui sont sortis je pense à Bakuman il euh, y, y a Rin aussi, je crois que c'est Rin aussi le manga de, de l'auteur de Beck euh, qui nous montre un peu les coulisses de, de mangaka Quel point ça peut être difficile, il y a beaucoup de pression qui joue, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, c'est un un mangaka qui s'exprime beaucoup à travers son manga, à travers son médium, que ce soit à l'intérieur des couvertures, que ce soit dans les les intercalaires. On on connaît toute sa vie. Moi j'ai appris qu'il bossait à côté de sa femme pendant que sa femme travaillait sur euh, Sailor Moon. Lui il dessinait, euh, enfin il dessinait plutôt Hunter x Hunter. Je crois pas qu'il se connaissait au moment du Akucho euh, mais en tout cas, ouais, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un auteur qui est très bavard qui, qui parle beaucoup de sa condition du, du fait que ce soit difficile. Et c'est vrai que je vais, je vais juste poser un 2-3 faits. Euh, il a eu quand même un, un nombre assez important de hiatus. Euh, il, il en a eu un premier euh, au bout de 200 à près après, après 260 chapitres. Il a fait une première pause pendant. Euh, Pratiquement un an. Et il a repris après. Ça a recoupé encore. Et je pense qu'il y a dû avoir peut-être ouais, 3, 4, 5 hiatus. Euh, le, ouais, dernier plus, date, la... ju- le dernier en date le dernier date ouais je peux pas me à tous les compter parce que ça fait beaucoup
0: mais après c'est, euh, ce qui est compté comme hiatus. il euh, y a aussi des fois je sais qu'il y, y a un tableau qui est sorti où il y a justement le Hunter Hunter hiatus. où euh, toutes les semaines euh, ils mettent en bleu ou en rouge les semaines où il y a un chapitre qui sort dans le, dans le jump et euh, bon bah là maintenant ça va faire je crois 3 ans qu'on n'a pas de chapitre qui est sorti mais un Et peu ouais. plus parce on qu'apparemment, sur, au vu des, plus sou... là, des
1: sources que j'ai, c'est... on est même plus proche des 4 ans maintenant. 2018, ouais, c'est, c'est 2018, ans, 2018 ouais. hein, le, le dernier, euh, le voilà. dernier sorti. Alors, on peut se rappeler rapidement, hein, c'est, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, le wiki Shonen Jump impose des cadences infernales, parce qu'il faut se le dire, en France, même en France, euh, où les, les auteurs, euh, on leur met aussi une certaine pression pour qu'ils sortent les volumes dans les temps et dans le bon timing, là en fait on impose aux, aux auteurs japonais de sortir un chapitre toutes les semaines, et un chapitre ça fait entre 20 et 30 pages, donc c'est, euh, c'est quand même du produit, c'est quand même, c'est quand même du taf, et comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui euh, Togashi c'est pas quelqu'un qui dessine rapidement, et euh, d'où cette, cette impression des fois d'être dans l'économie de, de dessin, et, et, et justement de, de pouvoir avancer plus rapidement, mais on sent qu'il a quand même du mal, à gérer cette pression. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je le ressens comme ça. Ouais,
0: ouais, clairement, clairement. Après, tu vois, euh, je je tempère un peu les les propos parce que je vois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui, quand même, mine de rien, arrivent à produire euh, sur le jump de manière régulière. Je pense, par exemple, à Eshiro Oda qui est quand même à son... 1044e chapitre, euh, 1046 ah, pardon, 1047 armée, bientôt. Il a une armée de, d'assistants. Hein, certes, genre. certes, il a une, une armée d'assistants. Je, je suis totalement d'accord avec toi. Mais mine de rien, c'est quand même lui qui écrit son, son œuvre. Hein, c'est pas euh, quelqu'un ouais, d'autre. Mais entre écrire, Donc, et dessiner, c'est pas la même, mec. Hein. Oui, oui, oui je, je suis d'accord avec toi. Mais euh, t'as quand même, enfin, je veux dire, euh, dans le jump, il y a plein de gens qui toquent à leur porte pour euh, pour publier leur leur manga, pour publier leur histoire. Et, et qui sont prêts à braver ces interdictions-là, euh, ces interdictions, ces conditions de travail-là, qui sont exécrables. Hein, on va pas se le cacher, ah oui. c'est horrible de travailler sous ces pressions-là et c'est pas normal. Euh, mais malgré tout, je crois que c'est, c'est un standard et que, et que ben, il faut aussi faire. Euh, moi, je te cache pas qu'au fond de mon, au fond de ma tête, je me dis. J'ai deux deux choses, j'ai deux points de vue. J'ai mon premier point de vue qui me dit Bon, mais Valentin, tu auras jamais la suite d'Hunter x Hunter. Parce que le dernier hiatus se termine en plein milieu de l'arc. Le dernier chapitre en date, euh, genre, euh, il n'y a pas de cliffhanger ou quoi que ce soit, mais ça ça se termine en plein milieu. Il n'y a pas de conclusion à l'arc. On est en plein milieu, on est en train de développer vraiment le début de de la guerre de succession. On on n'a rien vu encore. Ça s'est vraiment arrêté sec, ce que je trouve bizarre et euh, qui me fait dire qu'en fait on n'aura jamais la suite quoi. et il y a une autre partie de moi qui me dit que peut-être que Togashi comme il ne peut pas tenir euh, le, le, la cadence il, il, pour, il a poursuivi il, a, il s'est peut-être arrêté un an ou deux mais euh, ces dernières années il a poursuivi son écriture euh, et, ça, et, son, et le dessin de Hunter Hunter il a préparé plein de chapitres en avance et, euh, et il s'est pris une avance et il est en train peut-être de prévoir avec le jump une, une réentrée. Un retour ouais. Hein. Un <rire> retour. Pour qu'il, pour qu'il puisse. Ou là, pour qu'il puisse avoir un créneau euh, en fin. Parce que maintenant je pense que les, les places sont chères dans le jump. Alors bon, un retour d'Hunter Hunter, à mon avis, euh, le jump il signe de suite. Mais euh, je pense que quand même. Euh, s'il prévoit quelque chose, je l'espère du fond du cœur, parce que j'ai envie d'avoir le, une, une fin à cette histoire. Mais ça me paraît compliqué parce que très honnêtement il s'est lancé dans, dans quelque chose et en vrai c'est si, énorme euh, mmh. mec si tu, tu vas au bout tu vas te rendre compte que en fait euh, on est au chapitre euh, au tome 36 mais euh, Hunter Hunter à ce rythme là ça finit en, comme Bleach en 70 tomes et euh, bah, voilà on est à la moitié donc t'imagines Ouais, ah, non
1: mais j'imagine donc, bien euh, après c'est vrai que ça, ça soulève un autre problème parce que c'est vrai qu'on on a pu le voir parce que comme je te disais tout à l'heure togashi quelqu'un qui s'exprime beaucoup il a exprimé sa souffrance. Et pour le a... coup,
0: il ne s'exprime plus du tout. Hein. Ça fait vraiment. Euh... Là, aujourd'hui, il n'y a ans, plus rien, a parce que je pense qu'il se ressource. Hein.
1: Parce qu'on parle on parle aujourd'hui de. de, de, de... Un gros souci qui revient, c'est qu'il a des problèmes de dos. Moi, je reste persuadé qu'il, qu'il a aussi avec des problèmes psychologiques, très certainement. Je pense qu'il ouais. a une dépression. Euh, et ça se sent, dans, 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 je te dis, dans cette espèce de descente aux enfers, qu'on peut lire à travers le manga, à travers ces témoignages. D'ailleurs, je suis toujours assez surpris que le, que le jump laisse passer ça. Après, c'est peut une demande de l'auteur aussi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on voit qu'il est en détresse. Et je me dis, euh, est-ce que quelqu'un peut l'aider quoi Parce que clairement, bon, je pense qu'il est aidé. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça, ça témoigne quand même de, de cette. Est-ce que ce système marche encore Parce que tu vois, c'est, c'est très mercantile en fait. On est là juste pour abreuver en fait, des lecteurs. Absolument d'un chapitre toutes les semaines Toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines Au mépris de la, de la santé et De la santé mentale, de la santé physique Parce qu'il y en a plein des auteurs Qui ont eu des problèmes de santé euh, Des problèmes pour dessiner Des problèmes de dépression Et qui, qui s'en sont pas relevés euh, Et je trouve que hum, ils, ils ont pas Les, les, les mangakas euh, japonais en tout cas parce qu'on va se rendre compte, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cet échange, pour ceux qui l'ont écouté, on avait discuté un peu de ça avec Kalon de Death Note, où elle, elle est, pour dessiner un manga, elle met entre, entre 9 mois et 1 an pour le dessiner, ce qui est loin d'être le cas pour des Japonais. Alors après, ils ont des assistants, mais n'empêche que ça leur impose quand même un rythme de travail assez fou. Une semaine pour dessiner euh, entre 20 et 30 pages, c'est énorme. Et forcément, c'est bon. je trouve que, je trouve que c'est, c'est un système qui n'est pas vertueux, je trouve. C'est, c'est, oui, au, détriment, je c'est au détriment de la, la, la santé des auteurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait revenir sur des trucs un peu plus sains, arrêter un peu ces cadences infernales. Je sais que c'est, c'est du business. On n'arrivera pas à le changer, malheureusement. Des années Après, il y, y,
0: y, y a des auteurs qui se détachent de ça. Hein. Je pense que c'est très propre au Jump et au magazine de pré Je suis d'accord avec toi. Euh, Mais le, je le... crois que Inoué par exemple, tu vois, c'est un mec <rire> qui, justement, ne voulait pas être... Euh... Euh, mais Inoue soul... il
1: prend son temps c'est le bon exemple Inoue il prend son temps pour ses deux dernières séries que sont Reel et Vagabond elles sont toujours pas terminées il prend son temps pour certains les tomes parce ouais, qu'en vrai il, il privilégie il, il, la. même je crois hein. ouais. non, je crois qu'il est, il est quand même dans un, dans, un, dans un magazine de prépublication, mais je, je sais plus lequel mais, euh, mais tout ça pour dire qu'en fait aujourd'hui le jump impose encore des. C'est pas que le jump mais c'est le premier qui me vient en tête parce que c'est le plus gros magazine de prépublication impose des cadences de lecture assez folles, alors il y a toujours des auteurs un peu extraterrestres qui arrivent à dessiner à des cadences de fous, qui arrivent à se plier à ça, tu m'enlèveras pas de l'esprit que je trouve que c'est au détriment de la santé physique, mentale, et que ça génère des, des problèmes, je, je, pense, je pense à Ayazawa, je, 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 qui est donc l'autrice de, de Nana, qui a des gros soucis de santé, Je sais pas trop d'infos là-dessus, mais je me demande si c'est lié aussi à sa condition de mangaka il y en a d'autres, hein. je j'ai pas tous les noms qui me reviennent en tête euh, mais euh... Oda,
0: hein, Oda il, il, il s'arrête fréquemment, il fait fréquemment des pauses euh, parce que il il en, il en chie en fait, mais, c'est,
1: mais il peut hein. se permettre c'est, c'est le c'est le plus gros vendeur de l'histoire donc à un moment donné il peut se permettre d'imposer un peu son parce rythme mais aujourd'hui mais il, aujourd'hui...
0: Mais il, il bosse il, il, il bosse quand même hein, Oda, mais aujourd'hui à mon avis il vit pas trop
1: c'est ça mais après aujourd'hui combien d'auteurs de manga ne traversent même pas la frontière ne dépassent même pas
0: 10 Mais chapitres. Parce qu'ils pas le temps. Ouais, ouais.
1: 10 chapitres, parce que c'est des mecs qui n'arrivent pas à suivre la cadence. Et c'est, ah ouais. un, monde, c'est un monde impitoyable. Hein. Et parce qu'ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Et, euh, et qu'aujourd'hui, euh, bah, si tu veux le succès, il faut que tu sois dans le jump. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, dans d'autres magazines avec un peu moins de, d'aura, malheureusement, ça te permet pas forcément de briller. Mais je c'est pas que facile. ça va
0: changer. Euh, je ça pense peut ça changer
1: ça peut changer aujourd'hui, euh, y a, on a l'avantage aujourd'hui, d'avoir d'autres médias pour communiquer, on a le numérique qui arrive aussi pas mal, on a, euh, on a l'émergence des webtoons aussi, qui, qui fait que aujourd'hui, ce sont d'autres médiums euh, qui sont plus simplistes dans le dessin, attention, je pas dit que c'était mal dessiné, hein, juste que c'est dans la conception, c'est moins de cases, ça va plus vite à faire, et c'est une autre manière de le consommer. Donc aujourd'hui, euh, j'espère que ça va évoluer, parce que, euh, parce que clairement, euh, Togashi est vraiment un exemple pour, bah justement, tu, tu vois la souffrance là-dessus, quoi.
0: Après, Donc, je c'est... sais pas si ça va vraiment évoluer en bien. En fait, ça dépend de si on est optimiste ou, ou, ou pessimiste, euh, pas, ou ouais. pas pessimiste, mais euh, ouais, si on, parce qu'en en fait, si tu regardes maintenant, le comportement des consommateurs, c'est avoir tout tout de suite, quoi. Ouais. Et, euh, et en et fait, euh, ouais, prendre vite. son temps, c'est aussi prendre le risque d'être oublié et euh, d'être remplacé par quelqu'un d'autre. Et donc du coup Ah bah complètement euh, La concurrence Te pousse à forcément Être obligé De garder cette cadence là quoi Et euh, je sais pas Si ça va vraiment changer euh, euh, Dans le futur Et tu vois Il y a un truc Que toi c'est Très
1: symptomatique Des consommateurs Alors je sais pas Comment être public japonais Parce que je... Je ne connais pas, mais avec ce système de prépublication, ça, ça met les japonais dans une condition de consommation qui fait qu'ils veulent absolument avoir leur chapitre toutes les semaines. Et que si ça a du retard, oulala, tu vas te prendre des notes négatives. Mais on peut juste regarder pas plus loin, que, enfin, on n'a pas besoin d'aller au Japon pour voir ça. Moi, je vois le nombre d'auteurs français qui sont à peine en promotion de la sortie du premier tome. On sait qu'ils sont en train de travailler sur leur deuxième tome, parce qu'en général, quand ils signent, ils, ont toujours, ils travaillent toujours sur un deuxième tome au moment de la sortie du premier. Ils sont à peine en promotion du premier tome
0: que Alors le, le lecteur... C'est quand la suite
1: Et c'est quand la suite, quoi. Ah, putain, mais laisse-moi bosser, quoi. il À un moment donné, on mais leur bah, met aussi c'est... la pression. Mais et pourtant, et pourtant dans la cadence, si tu c'est veux... C'est
0: logique aussi, parce que bah, ça veut dire que... Oui,
1: c'est logique. mais de... C'est...
0: De... je suis
1: d'accord avec toi. C'est suite. souvent presque une question qui peut venir en premier. Ouais, elle arrive quand, la suite Il vient juste de le sortir. Laisse-moi le temps de le signer, quoi. Je trouve que, comme tu le dis, des fois, il y a un petit côté un peu... On veut tout avoir tout de suite. Je suis complètement d'accord avec toi. Et bah, pour autant, ça. tu vois... Hum... Même si on leur met une grosse pression aussi aux auteurs de BD Parce qu'il y a le même problème hein. c'est, c'est tu peux vite être noyé dans la, dans la masse Comme au Japon hein, pour les mangakas
0: l'auteur, l'auteur
1: de BD aujourd'hui euh, T'as un le problème incalculable un... de BD qui sort Que bah, si t'es pas un minimum rapide Et que tu sors pas des séries régulièrement C'est compliqué de, de vendre Et euh, Puis faut aussi et...
0: dire que t'as la ch- Quand t'as la chance d'être pré-publié Dans, dans, un, dans un magazine comme le Jump c'est la chance de c'est la chance de ta vie en fait c'est ça Donc et puis tu sais que tu as la chance d'avoir euh...
1: et puis c'est ça puis tu as la chance d'avoir la visibilité de millions de personnes toutes les semaines
0: que un mec qui dessine euh, qui décide sur la chambre un mangaka qui dessine dans sa chambre son histoire qui a dé- développé son histoire et tout mais qui n'est pas pris par le jump bah lui il va essayer d'être d'être publié ailleurs mais il aura moins de visibilité mais euh s'il si va rentrer dans un magazine type Jump avec autant d'audience, il va être obligé de tenir cette cadence là parce que ben, forcément ça y est euh, la, la, la popularité il, il l'a atteinte, ça y est il a, il a atteint le nombre de personnes qu'il qui rêvait d'avoir et maintenant il faut, il faut, il faut, il faut produire mais c'est, on voit aussi que la tendance est à n'est plus à avoir des récits fleuves mais des récits plus courts maintenant c'est vrai, donc les mecs, euh, au lieu de dessiner comme euh, Titekubo euh, 72 euh, euh, 72 tomes de de Bleach, ben, ils vont en faire que 30, euh, ils vont en faire la moitié, mais au moins ils savent que ça durera moins longtemps, ils savent que s'ils doivent bosser sur euh, tous les jours de leur life euh, pendant euh, 10 ans, ben, ils vont le faire pendant euh, ce ce laps de temps-là, mais ils savent qu'après c'est fini, et que... euh, ben derrière ils récolteront le, les lauriers de leur, de leur boulot quoi. C'est, c'est
1: peut-être en fait je pense la, la solution qui peut euh, en tout cas un peu malheureusement, c'est, c'est mal pour, un mal pour un bien, peut-être, qui peut-être un peu plus préserver les auteurs, c'est de travailler sur des séries qui sont un peu plus courtes, où le concept est plus ou moins réfléchi un peu en avance, et ce qui fait qu'ils hum, ne s'engagent pas sur...
0: Ils s'engagent. Ni les séries fleuves, hein, je pense.
1: Ouais, bah déjà, c'est peut-être trop coûteux à produire, je sais pas. Mais en tout cas, au moins, ça préserve peut-être un peu plus les auteurs, parce qu'ils savent qu'il y a un début, il y a une fin, et psychologiquement, c'est peut-être plus facile à accepter, tu vois, enfin, on pense à... The Promised Neverland qui est en 20 tomes euh, on a, on a bah, Fujimoto qui a fait 11 tomes pour, un, pour, euh, pour Chainsaw Man et on apprend en fait, là peut-être qu'il est malin je sais pas celui qui a négocié ça, qu'en fait ça serait qu'une première saison donc en fait le mec se laisse une petite pause entre la saison, la première partie de son histoire, il fait d'autres trucs à côté et puis ah, il, a fait, il a fait un one shot et apparemment bah, ils annoncent qu'il reviendra faire la deuxième partie de Chainsaw Man en manga
0: ouais, mais c'est, tu c'est, vois, et... c'est très intelligent
1: je pense que c'est cette, toute cette nouvelle génération d'auteurs qui, qui essaie peut-être aussi... Isayama, Yama, euh... 30,
0: 34 tomes de l'attaque des titans.
1: C'est ça, hein, c'est pas extrêmement long non plus. Quoi. Donc, c'est, euh... un,
0: c'est un succès fulgurant, mais, euh, et c'est un récit hyper dense, euh, avec un, une histoire hyper complexe, mais ça tient en, en 34 tomes. Là où je pense l'attaque des titans, ça sortait euh, dans les années 2000, ça en aurait fait peut-être 70, 70 quoi, à la Naruto, à la Bleach, tu vois.
1: Ouais, après c'est vrai que c'est un, c'est un débat, on pourra en parler deux heures, c'est juste pour vous donner un peu notre avis là-dessus, sur ce qu'on ressentait. Euh, mais en tout cas, ce qui peut être cool, en tout cas, n'hésitez pas dans ce petit bonus qu'on vous a fait en fin d'émission pour échanger un peu plus à la cool avec Val, euh, c'est à nous dire ce que vous en pensez, votre avis, ça nous intéresse. Ouais, si ça vous on a plu, peut-être qu'on
0: on refera des discussions comme ça en one-shot, c'est très possible d'ailleurs. Hein, ouais, ouais. On trouve un sujet et puis qu'on on charfe là-dessus pendant euh, Exactement. 30 40 minutes. Euh...
1: Mais n'hésitez pas alors, on ouais, ne l'a ouais. pas précisé sur, le, sur la conclusion de l'émission, mais on a un Discord à votre disposition, hein, qui est donc euh, les podcasters d'histoire à bulles et d'imaginaire, euh, j'ai réussi à le dire hein, en premier coup, Wouh
0: ouais, c'est trop chaud, ouais.
1: et euh, on va vous mettre façon les liens dans, le, dans la description de l'épisode, mais n'hésitez pas à venir sur le Discord, venir à nous parler, et puis à rebondir un peu sur ce qu'on vient de dire, parce que c'est un peu le, le seul espace qu'on a entre guillemets d'interaction sociale, qui est vraiment interactif, qui est cool pour échanger, c'est vraiment sympa. Il y a des vraies belles personnes avec qui on peut discuter manga et c'est ultra bienveillant. On se prend pas la tête, c'est cool. Grâce. Et on respecte les avis de chacun. Et... Mais ça nous intéresse en tout cas d'avoir votre avis sur ce côté un peu cadence, et cadence en fait, de les. Cadence...
0: Il y a beaucoup de gens qui ont lu ouais. des trucs que même nous, nous, on n'a pas lu. On a, on a lu très peu de choses. Je pense même par rapport à certains qui sont dans le Discord. Tout à fait. Euh, du coup, ce, tout le monde s'alimente en. Ouais. En on a un gros risque à venir parce sympa, que vous, c'est
1: votre portefeuille qui va en prendre un coup dans la tronche mais euh, et
0: voilà. c'est, c'est cool en
1: tout cas mais écoute Val on va, on va clôturer ce bonus si tu veux bien ouais. et, puis, euh, et puis voilà, on tient à une prochaine des, on va vous dire vraiment au revoir cette fois-ci on l'a pas vraiment yes. fait avant mais en tout cas euh, à bientôt et puis euh, portez-vous bien et à très Merci vite en dans encore. un prochain épisode en tout cas
0: et à très vite salut, salut tout le monde